0: Schlagkraft, Ausgabe 124. Wir schreiben den 24. August äh, diesen Jahres. Ja. Sonntag ist es. Wir haben ein dreijähriges Jubiläum und äh, sind äh, wieder vollzählig. Ich bin wieder zurück aus dem Urlaub. Ich bin ein sehr glücklicher äh, Mann heute. Ähm, wir werden gleich darüber reden und äh, ja, ich begrüße zunächst <lacht> dieses Geklicke schon wieder, ne? Ich, ich tippe nichts. Ja, aber die Maus klickt. <lacht> Zu meiner Linken, den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten, den Wutke. Ja, wir äh, starten mit News. Ähm, danach werden wir uns über ähm, den Double Header von gestern unterhalten und äh, den äh, die UFC, den UFC Pay-Per-View ist es ja sogar. Von nächster Woche noch kurz besprechen. Äh, normalerweise müsste man sagen, wir sollten in einer halben Stunde durch sein, wenn wir dann natürlich nicht, aber wir geben unser Bestes, möglichst schnell. Äh, Fertig zu werden. Ich habe News rausgesucht. Bitte. Ich brauche noch eine halbe Stunde, um Mike Bisbee gegen Kani zu besprechen. Du hast den Kampf nicht mal gesehen.
1: Ich auch nicht. Ich habe ihn überhaupt nicht gesehen.
0: Das habe ich ja gerade gesagt. <lacht> <lacht> okay, fangen wir an mit äh, News. Und zwar, ähm, ja, womit fangen wir an? Wir fangen an mit äh, Team Schlagkraft äh, Jordan Mean. Ist er im Team Schlagkraft? Äh, ja, also. ja. Gut. Sein Vater, Lee Min. wir haben schon ein äh, paar nicht Mal drüber Team gesprochen. Team Schlagkraft. Nein, warum eigentlich nicht? Wir, wir bräuchten da noch einen Heavyweight. Also, er würde
1: aktuell reinpassen, genau wie Abel Zucchino vielleicht auch.
0: Genau. Ähm, ist verhaftet worden am, um, ich glaube, Freitag vor den Wayans, kann das sein? Ich, nach glaube, ich
2: glaube sogar bei den Wayans, aber das wäre den Wayans, wie auch immer. Wie auch immer, ja. Ich, also auf jeden Fall, er wurde ja. nicht von, äh, vom Podium gezogen, aber irgendwann zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ja.
0: Und ähm, ja, ist äh, verhaftet worden wegen. Äh, an, angeblich äh, sexuellen Übergriffen auf eine äh, Hotelangestellte, auf eine Housekeeperin. Und äh, ja, ich habe mir äh, eigentlich gewünscht, dass Dana White, der leider ja in Macau war, gesagt hat: äh, Lee Mean will, will corner tonight. Ja, ist leider nicht dazu gekommen ähm, und äh, hat irgendwie äh, eine Kaution hinterlegt und ist wieder auf freiem Fuß. Ähm, Jordan Mean ist auf der Karte äh, verblieben und äh, ja, die UFC, die, UFC hat, Presse.
2: die UFC hat sie mir immerhin verboten, dann aufzutauchen, dem Vater. Deshalb, immerhin etwas. Aber
0: naja. Ja, ja was wollen sie sonst machen?
2: Das ist sicherlich richtig, ja.
1: <lacht> die UFC, was wollen sie sonst machen? Sie würden ihn wahrscheinlich sonst normalerweise also drauf
2: Ich hätte ja noch, das ich, ich, ja, eine ich hab, Reaktion, meine ich. Ich habe mich ja noch gewundert, dass er nicht dazu interviewt wurde oder so noch.
1: Von Elra waren jetzt ja ja immer so
0: Genau. Hervorragend. <lacht> ich war ja auch in Tulsa vor zwei Wochen.
1: Auch im UFC Hotel. Das Nein, war vorbelästigt.
0: Nee, ich war im Hard Rock Hotel.
1: Das ist sehr Aber schön. Da hast du die gesehen für die ehemaligen wc shows die da immer waren.
0: In Talzer? War er
1: immer im Hard Rock oder war er im Poem of the Palms?
0: Ja, war doch nicht in Talsa.
1: Achso, Ta nee, war er in das... Äh, das, das,
0: das Entschuldigung. Naja, macht ja nichts. Gut, machen wir mal weiter. UFC Macau Show. Also ich. Äh, diese hier News vor, die wir äh, zu den einzelnen Chancen, die wir noch besprechen, logischerweise, ähm, gehören. Nichtsdestotrotz, bevor wir es vergessen, ähm, bei den ersten beiden Kämpfen von der Macau-Card äh, kam es zu Split-Decisions, die viele Leute irgendwie anders gesehen haben, wie dem auch sei. Ähm, ich habe bei Bloody Elbow gelesen, glaube ich, eine der äh, Decisions war gerechtfertigt, die andere irgendwie nicht, also laut Bloody Elbow zumindest. Ich habe beide Kämpfe, oder wir alle haben beide Kämpfe nicht gesehen. Und äh, dann hat die UFC kurzzeit entschieden, den einen Judge mal eben zu beurlauben, weil sie können das ja machen. In Übersee haben sie ja die Hoheit und äh, haben den äh, guten Punktrichter einfach mal kurz beurlaubt und äh, ersetzt. Was halten wir davon?
2: Tja, also ich bin ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite ist es vermutlich eine gute Sache, wenn der Punktrichter wirklich so schlecht war, wie er es scheinbar war. Wenn sie ihn dann rausschmeißen, damit er nicht noch mehr Schaden anrichten kann, ist ja prinzipiell erstmal keine schlechte Sache. Auf der anderen Seite, es hat halt auch so einen ziemlich komischen Beigeschmack, finde ich, wenn du im Prinzip sagst, hier, der Promoter schmeißt einen, schmeißt einen Punktrichter raus, weil ihm die Urteile nicht gefallen das, äh, gefallen. das könnte auch ganz schnell ziemlich daneben gehen, um es mal vorsichtig zu sagen. Deshalb generell will man natürlich immer, dass der Promoter bei sowas überhaupt keine kein Mitspracherecht hat, aber bei so internationalen Shows ist es halt oft dann doch der Fall. Von daher, ich, ich sehe das so ein bisschen äh, zwiespältig.
0: der White hat natürlich dann auch gesagt, er kann sich natürlich nicht hinstellen und sich dauernd über den, äh, Punktrichter beschweren und dann, wenn er selbst äh, die Hand drüber hält, äh, dann den nicht weitermachen äh, lassen. Äh, ist sicherlich richtig. Nichtsdestotrotz, äh, A wird die UFC auch irgendwie Scouting betreiben, was Punktrichter angeht. Also die werden also, gut wundern würde es mich nicht. Logisch wäre es bei einer seriösen Firma, ähm, dass sie auch mal irgendwie äh, Ausschau halten in Asien, was man da für Punktrichter nehmen
2: könnte. Naja, also ich meine, also, sie, sie wenn's halt schief Sie recherchieren ja, also, ja noch nicht mal Kämpfer, die sie verpflichten, von daher. Ja. ja. Hm?
0: Ich sag ja nur, wie es äh, in der Regel laufen sollte. Ich weiß, ich weiß. Und zweitens könnte man das dann auch, müsste man das nicht unbedingt während der Show machen, sondern vielleicht bei der nächsten äh, Macau oder China, es wird ja immer als China angekündigt, äh, Show, ähm, den Guten nicht mehr zu verpflichten. Mit dem auch sei, ob es jetzt Skandalurteile oder schlecht oder wie auch immer war, oder enge Kämpfe, das kann ich jetzt schlecht beurteilen. Keine Kommentar mehr dazu? Gut.
1: Fällt mir auf, dass wenn du wirklich beim, äh, bei der UFC Fight Night bei Wikipedia hingehst, dann ist sogar China ausgegraut. Du kannst nicht von Macau direkt auf China gehen, weil es nicht zu China gehört. Finde ich sehr interessant.
0: <lacht> das ist hervorragend. Äh, jo weil
1: Jojo ja immer so ganz äh, apisch drauf ist, dass Macau nicht China ist.
0: Immer, immer. Das, ist jetzt, das sagst du eigentlich
1: jedes Mal, wenn wir in über jeder Makao Ausgabe gehen. Ausgabe
0: eigentlich. Jedes Mal, wenn die UFC in Macau ist, auch wenn äh, irgendwie äh, hier irgendwelche Indica serien in Macau sind, lege ich immer darauf Wert, dass nicht China als Ausrichterland genannt wird und schreibt dann auch immer böse E-Mails. Ja, das ist so ein Troll. Wie dem auch sei. Ähm, ja, machen wir weiter. Brian Stan hat äh, die UFC in Tulsa Show kommentiert und äh, was er auch äh, übrigens äh, sehr, sehr gut macht, wie ich finde. Und hat dann äh, am Morgen, äh, am Samstagmorgen, äh, einen Tweet losgelassen als kang Lee verloren hat. It did not pay to cheat. Was sagt ihr dazu? Ist das besonders clever, als äh,
2: Kommentator sowas loszulassen? Was ich ja viel besser finde, was ich da mal sagen könnte, er wurde hart attackiert dafür von einem gewissen Josh Barnett, dass das ja eine fiese mhm. Unterstellung wäre und dass äh, Brian Stan sich ja formal entschuldigen muss, wenn der Drogentest für kang Lee sauber zurückkommt. Was, äh, ich, aus dem Mund von Josh das Barnett ich, war das war schon... Das 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 aus dem Mund von Josh Barnett ist sowas schon sehr, sehr lustig. Äh, es ist natürlich nicht clever, dass er das sagt, weil er ist halt... Zumindest über eine Ecke, ich weiß ja nicht, ob er jetzt direkt bei AUC angestellt ist oder irgendwie bei, bei Fox oder was auch immer, aber es ist sicherlich nicht unbedingt clever, aber ich, ich finde es durchaus äh, gut, dass sich Brian Stan nicht komplett den Mund verbieten lässt, sagen wir es mal so. Ob die, Aussage jetzt an, ob die Aussage selbst jetzt unbedingt so klug war, ist mal eine andere Frage.
0: Ja gut, aber es gilt natürlich immer noch die Unschuldsvermutung, lieber äh, Jonas äh, Verfechter, der Political Correctness.
2: Deshalb habe ich ja gesagt, ich weiß nicht, ob die konkrete Aussage jetzt so clever war, aber naja, gut.
1: Da wäre ja nur ein Kampf aufbauen gegen Kangi.
0: Wahrscheinlich. Oh <lacht> Eieiei. Ei. <lacht> genau. Aber es ist offiziell zurückgetreten, ne? Also Brian ja, Stan. Ja,
1: aber das heißt das schon.
0: Das heißt gar nichts, Mann. Ist ja alles pro Wrestling. Alles.
1: Ja. Und er ist noch relativ jung. Deswegen.
0: Wer? Brian Stan? Ja. ja. Mitte 30 oder was ist er? Ist relativ jung. Gut, machen wir mal weiter. Und zwar hat Elizabeth Phillips, war also die, die war die Leidtragende einer dieser beiden Entscheidungen äh, bei U der UFC Macau Show und sie hat nach dem Kampf äh, folgende Sache bei, bei Facebook losgelassen. I got robbed so fucking bad. I hate the UFC. I was on top uh, dominating all three rounds elbowing this Russian. Jetzt kommt's. Price of crap. And they said I lost I lost split decision. Anybody says that I lost is a price of crap, and I will get deleted from my and will get deleted from my friends list because I whooped her ass the whole fight. I am done fighting for a while because this is some corrupt shit. So, what say you? What is price of? What is erstmal price of crap?
2: This is a äh, very interesting Beleidigung that I also did ja, das ist sicherlich nicht die klügste Sache, die ich je gelesen habe, aber äh, sie war halt äh, sehr aufgebracht, vermute ich mal, nach der Niederlage. Von daher, sie hat, glaube also, glaub ich, nicht verstanden, dass die UFC jetzt mit den Punktrichtern theoretisch nicht. nichts zu tun hat, bei der Show dann halt schon, weil die Punktrichter ja alle von der UFC einbestellt wurden. Ja. Äh, aber es kann natürlich auch gut sein, dass wegen dem Kampf der eine Punktrichter da rausgeschmissen wurde. Von daher. Aber ich
0: glaube, sie hat ihre, ihren Win-Bonus bekommen.
2: Ja, das ist halt alles nicht so wahnsinnig klug. I
0: hate the UFC. I got dropped so fucking bad. I hate the UFC. Das ist so geil. Sehr loyal. Ja. Woodke, was sagst du denn dazu? Bist du auch auf der Seite von äh, Elizabeth Phillips? Ich
1: bin eigentlich dafür, dass man Kämpfern durchaus verbietet, ungefähr zwei, drei Stunden nach dem Kampf keine Kommentare auf Facebook oder Twitter zu schreiben. Weil die erste Emotion ist halt keine gute, kein guter Ratgeber. Und ja, das ist eine schwachsinnige Aussage. Ob sie stimmt oder nicht, ist vollkommen egal. Sie ist schwachsinnig, weil sowas kannst du nicht sagen. Weil jetzt hat sie ist ihren Job auf jeden Fall los. Natürlich, sie kann natürlich auch gewusst haben, dass wenn sie einen Kampf verliert, dass sie entlassen wird. Aber ja, das ist idiotisch, weil das, das, da brennt man ein paar Brücken nieder. Und die UFC mag sowas nicht, wenn man ihnen vorwirft, dass man korrupt ist.
0: Ja. Und also wenn man solche Mafia hat. Und russische, russische Kämpfer mögen auch nicht Price of Crap genannt werden.
1: Gerade Price ah,
0: nicht, ja. ja, ja absolut. Ähm, machen wir weiter. Brian Ortega ist durch den Drogentest gefallen, äh, bei der ich glaube UFC on Fox 12 Show war Die ich übrigens live im Fernsehen gesehen habe, in den USA, wie Matt Brown verloren hat gegen Rory Lawler. Ähm, wie dem auch sei, äh, ist getestet worden auf das gleiche anabolische Steroid wie äh, Kevin Casey. Die haben beide zwei Gemeinsamkeiten. A, äh, sind es beide ehemalige RFA-Fighter. Was natürlich sehr für die RFA und deren Drogentests spricht, aber das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil alle werden ja vom, von der Regierung getestet, deswegen äh, ähm, ist es schon auffällig, dass auf einmal in der UFC die Drogentests alle äh, ja, positiv werden. Und äh, die zweite Gemeinsamkeit, die beide haben, ist, sie sind beide bei Team Blackhouse. Ist das Zufall? Kann das Zufall sein?
1: Natürlich kann das Zufall sein.
0: Ist es denn Zufall?
1: Das kann ich dir ja sagen.
0: Es sind ja wegen Meinungen hier und nicht wegen Objektivität.
1: Also die, die Sache ist, es klingt auf jeden Fall sehr lustig, dass gerade wirklich zwei ehemalige Champions einer Liga in die UFC kommen und sofort durch einen Drogentest fallen oder mehr oder weniger sofort durch einen Drogentest fallen und beide auch mal gleichen Camp trainieren und für die gleiche Sache gesperrt wird. Das klingt auf jeden Fall so, als hätten sie den gleichen ähm, ähm, ah, wie kann man sagen, ja, gleichen Arzt, gleichen Drogenverticker, der wahrscheinlich mal ein Camp vorbeikam mit einem großen Aktenkoffer und dem mal ein paar Sachen gab. So stelle ich mir das in jedem Fall bei solchen Mix-Marschall-Arts-Veranstaltungen immer vor. Und naja, vielleicht fällt ja noch jemand black Blackhawks durch. Oder vielleicht werden jetzt alle bei ops ganz dringend verletzt sein vor den Graz. Das ist eigentlich am wahrscheinlichsten.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Äh, hast du eigentlich Jonas? Ja. Wenn du gerade mit deinem Umzug fertig bist? Äh, geupdated auf unserer Over Under seite wie viele Drogentests jetzt äh, nach den Kämpfen positiv waren? Die
2: Drogentests sind aktuell, glaube ich, ja. Es sind, glaube ich, jetzt äh, ich müsste nachgucken, ich glaube es sind fünf sogar schon.
0: Vor, wie, wie ist das Over Under? 5,5. Äh,
2: oh. Wir haben Luis Gaudino, Kevin Casey, Robert Drysdale Mike King, Brian Ortega sind fünf. Jawohl. Ja, perfekt. Gut.
0: Hast du noch was dazu zu sagen?
2: Nee. Da muss man, Gut. glaube ich, nichts zu sagen.
0: Was sagst du denn zu Overeems Sparring-Methoden?
2: <lacht> ja, da gab es ja diesen Bericht von Alowski, glaube ich, ja. der sich beschwert hat. Äh, ich habe das auf Bloody Elbow gelesen, da gab äh, es war ein russisches Interview, was dann von irgendwem übersetzt wurde, ich weiß gar nicht von wem. Die Übersetzung war sehr, sehr lustig, weil äh, ja. es wurde übersetzt, als wäre Alowski irgendwie aus einem Stück von Shakespeare entsprungen oder so. Es <lacht> war sehr, sehr toll und was im Prinzip halt gesagt wurde, sie haben halt ganz normal gespart und hat Overeem halt mit voller Wucht einen Kniestoß, glaube ich, zum Körper verpasst und äh, Alowski ist erstmal ins Krankenhaus gefahren, weil er dachte, er hätte irgendwie alle Rippen gebrochen und hat dann im Prinzip gesagt, dass Overeem halt jeden, mit dem er trainiert, verletzt und sie sind scheinbar jetzt wieder mit, miteinander, irgendwie haben sich vertragen, weil es wurde, jetzt es wurde jetzt irgendwie ein Foto getweetet, wo sie beide zusammen die Show geguckt haben, also Vielleicht hat Overeem den Artikel auch einfach nicht gelesen, ich weiß es nicht. Ähm, Donald Cerrone hat Overeem ja verteidigt, der hat auch mal mit Overeem gespart, weil das eine Sache ist, die Donald Cerrone natürlich macht. Da ist halt, glaube genug sowas zu tun, mit vier Gewichtstassen dazwischen oder so. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Also ich meine, die, die stories dass Overeem irgendwelche Brücken hinter sich verbrennt und äh, nicht unbedingt immer positiv auffällt und all solche Sachen, das ist ja jetzt, sage ich mal, nichts Neues. Das haben wir jetzt schon Dutzende Male gehört, gefühlt, von daher würde ich einfach mal auch glauben, dass Ory im Sparring vielleicht ist mal... Ich weiß nicht, ob er es wirklich absichtlich macht. Das ist halt die andere Frage. Ne? Also Es kann doch einfach sein, dass er es aus Holland und aus dem Kickboxen einfach so gewohnt ist, dass du im Sparring immer versuchst, den anderen auszunocken und damit jetzt halt ein bisschen auf die Schnauze fliegt. Ich kann es halt nicht beurteilen. Aber er wirkt auf jeden Fall, als hätte er damit schon das häufigeren Mal Probleme gehabt.
0: Der Hervorragend. Gut, dann äh, reden wir über... Die Fight Night im November wurde von Istanbul nach Austin, Texas verschoben. Warum auch immer. Ach, noch, noch eine Frage. Der gute Gary Cook hat ja bei der Pressekonferenz nach der UFC-Veranstaltung gesagt, dass innerhalb von 30 Tagen äh, Neuigkeiten äh, bekannt werden, was den TV-Deal in Deutschland angeht.
2: Also wir haben zumindest den Rosenpanzer gekriegt, aber sonst äh, habe ich, jetzt auch ich
0: da irgendwas verfasst.
2: Äh, ja, nein, das haben wir mittlerweile wieder alle vergessen und haben sich halt in dem Moment gefreut. und
0: das Gut, ich wollte, mich, ich wollte das nur noch mal aufwärmen. Ja, ja. Gut. Ich habe, äh, also Scott Coker ist ja jetzt Chef von äh, Bellator oder CEO oder wie man es nennen mag. Ich habe gedacht, bisher er macht ja eigentlich einen ganz guten Job. Und dann habe ich gelesen, Scott Coker denkt darüber immer nach, Mayhem Miller zu verpflichten. <lacht>
2: ja, super. Ich ja. Dachte, man, es, ja. Äh, ja, es jeder macht halt mal so seine Fehler und ich meine, er erkennt Mayhem ja noch aus Strikeforce, glaube ich, äh, auch aus der Strikeforce-Zeit sollte er vielleicht auch schon Nur wissen, gut, nur ja, gute Genau, nur gut, nur gut, äh, man erinnert sich da an gewisse Geschichten, die auf CBS damals passiert sind und so weiter, wobei das jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Mayhems Hauptschuld war, aber naja, gut äh, Es wäre auf jeden Fall, würde meine bisher gute Meinung von Scott Coker natürlich ziemlich trüben, aber warten wir erstmal ab, was passiert ich, ich kann mir halt genauso gut vorstellen, dass er einfach mal das so ein bisschen in den Raum wirft und dann Vielleicht auch ein bisschen zu gucken, wie Leute darauf reagieren und dann sagt er, dann mache ich es aber doch nicht. Das könnte ich mir halt bei ihm genauso gut vorstellen.
0: Er hat ja jetzt, und damit kommen wir zu meiner letzten äh, News, Eddie Alvarez gehen lassen. Und zwar unconditionally, also ohne Auflagen und äh, Eddie Alvarez hat jetzt einen Kampf gegen Donald Cerrone.
2: Genau, Wo der wo der arme King Bobby Green erstmal einfach äh, zur Seite ge
0: gefegt wurde, ja, was mich recht, natürlich weil sehr betrübt Das interessiert ja auch keinen. Also
2: <lacht> ja. Das war ein da, haben wir haben ja letztes Mal
1: gesprochen, das fand ich sehr lustig.
2: Genau. Wieso? Ja, Wutke hat es glaube ich gecallt, mehr oder weniger.
1: Ach so. Wir haben darüber gesprochen, dass ja eigentlich die UFC mal plante, Donation gegen Eddie Alvarez auf die Karte zu stellen, aber Eddie Alvarez nicht entlassen wurde. Und deswegen dann Bobby Green den Shot bekommen hat. Und dann direkt am nächsten Tag wurde der was freigestellt und der Kampf wurde zurückgebuckt.
0: Ja, zu zurecht. Und was ist jetzt? Ach ja, Bobby Green ist runter von der Karte.
2: Der kämpft jetzt im November oder irgendwie sowas. Gegen? Das ist nicht bekannt.
1: Ah, okay. Wahrscheinlich jemand, der, der nicht gelistet ist. TJ Grant.
2: Äh, pff, nicht unmöglich, aber ich würde ja vielleicht sogar doch. Das könnte sogar passieren, ja.
0: Okay.
1: Wo TJ Grant bester Freund mit Sydney
0: Crosby ist alles in Ordnung. Ja, genau. Das waren äh, die News. Habt ihr noch was?
2: Ich hätte, glaube ich, noch ein bis zwei Sachen. Wir haben die traurige Nachricht, dass Big Knock noch bis Ende 2015 kämpfen will.
0: Das wollte ich extra wegwerfen.
2: Weil er seinen Vertrag erfüllen wollte. Tut mir leid. Natürlich als absoluter Kampf. Das, das war jetzt die deprimierende Nachricht des Tages. Und wo wir schon bei deprimierenden Nachrichten sind, Dominic Cruz kämpft bei UFC 178 nur in den Freedoms.
0: Achso, das, ich dachte, das hättet ihr schon besprochen beim letzten Mal. Haben wir das, das
2: beim letzten Mal schon besprochen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist erst vor ein paar Tagen rausgekommen, meine ich. Ach
1: so. Ja, Wutke. Ist mir doch egal. Ich will nur, dass er kämpft. Es ist natürlich lächerlich, ein Champion, der den Titel nicht verloren hat, bei den Prelims zurückkehrt, aber es ist die UFC. Was erwartest du eigentlich? Da sind die Prelims doch wichtiger als der Pay Wahrscheinlich, wenn die, die Prelims auch häufiger gesehen werden als der Pay Per -View.
0: Äh ja. Das also ist Chris ja, so also
1: die, die Meteos Mighty auch Johnson. Wenn die in den Minusbereich kommen können, die bei V-Speis dann wäre das möglich hier.
0: Aber ist Conor McGregor auf der Karte. Ja und? Vielleicht ja. wird man ja sehen, was
1: für ein riesengroßer Star Conor McGregor ist. Unter den Genau,
0: und Cat ist auch wieder dabei. Uh. Ja. Es
1: gibt keine Frauen in der UFC außer Ronda Rousey, das musst du langsam mal wissen.
0: Hervorragend. Sehr gut. Machen wir mal weiter, Jonas. Was hat du noch für eine. Äh? Äh, das waren, glaube ich, die beiden. Ach, haben wir jetzt über Krokop geredet? Nee, oder? Ist ja schlimm. Nein, halt nur die, im
2: Vorlauf. Die wichtigste, Mirko Krokop <lacht> ist jetzt der Inoki Genome Fight Heavyweight Champion. In einem Kampf, der offenbar echt war, wobei man das bei Inoki natürlich nie so ganz weiß. Und er hat die große Hoffnung von Japan, Satoshi Ishi besiegt. Mit einem Elbow vom Rücken aus, wo er ihn gecuttet hat. Und dann hat er starke Blute und konnte nicht mehr weiterkämpfen. Ähm, es ist absolut großartig, diese Story. Es war, hat irgendwie alle überrascht, dass der Kampf, glaube ich, überhaupt stattfindet. Und Ishii hat sich ja so ein bisschen fast schon als UFC-Kämpfer empfohlen. Hat irgendwie reinweise.
1: Phil, äh,
2: genau, Phil de Fries besiegt. er hat <lacht> Phil de besiegt. Kazuyuki, Fujita, Jeff Monson, also <lacht> Pedro Hizo, richtig Sean McCorkle, Tim Sylvia, richtig gute Serie aufgebaut.
1: Ja, im Schwergewicht ist das eine richtig gute ähm, Serie, auch seit der das Yuchiala. Das, so, das, also. das, das ist
2: sicherlich richtig, ja von daher hat sich so ein bisschen fast schon empfohlen und dann verliert er gegen Krokop, der wirklich in letzter Zeit eigentlich nur noch verloren hat, gerade im MMA zurück in die UFC? der damals so großartig von Alexei Oleinik zum Beispiel getappt wurde mit einem Neckcrank ich,
1: stell dir mal vor, wirklich mal um, UFC Japan 2015, Main Event Big Knock gegen Marco Krokop
0: ich will mir das, das nicht vorstellen
2: exklusiv, exklusiv auf Fight Pass
1: nee, genau. also wirklich ein großer Main Event in der Zeit Tamarina.
0: genau und wenn einer von beiden ausfällt, springt Mark Hunt ein.
1: Ja, kein Problem. Oder alle drei direkt. Einfach so. Ist egal, ist Japan.
0: Habt ihr eigentlich über die Mark Hunt Unemployment-Geschichte geredet? Es kann gut ich sein, dass wir das, äh, das. kann gut
2: sein, dass uns das durch die Finger gerutscht ist, irgendwann. Nein. Okay.
0: Soll, sollen wir darüber
2: kurz reden? Äh, ich habe die Story ehrlich gesagt auch nicht mehr verfolgt, muss ich sagen.
1: Also jetzt, wo du es angedeutet hast, solltest du mal schon drüber also reden für die Zuhörer, also die es vielleicht nicht wissen.
0: Also Mark Hunt hat getweetet äh, und wer Mark Hunt bei Twitter folgt, der weiß, Mark Hunt ist immer, Mark Hunt ist relativ besonders auf Twitter und hat einfach gepostet, äh, oh no I'm unemployed now oder sowas, und dann haben alle schon gedacht, oh Gott, er ist aus der UFC entlassen und äh, keine Ahnung, und haben sich schon vor Sorgen gemacht. Dana White wurde dann gefragt und Dana White hat gesagt, der ist definitiv nicht entlassen und dann ist nach langem hin und her irgendwie rausgekommen, dass die UFC ihm einen äh, langfristigen Vertrag angeboten hat und Mark Hunt irgendwie einen kurzfristigen haben wollte und dann hat er halt den langfristigen unterschrieben oder wie auch immer irgendwas und hat dann gedacht, er wäre
2: arbeitslos. Ich fand ja eigentlich die erste Erklärung von Mark Hunt besser, wo er einfach gesagt hat, ich war hungrig und war dann irgendwie durcheinander.
0: Das habe ich gerade nicht mitbekommen.
2: Ja, ja, das war, das war ein typisch markante Antwort natürlich. Ja, selbstverständlich.
0: Gut. Dann äh, reden wir mal über den UFC Macau-Event, den keiner gesehen hat.
1: Okay, haben wir darüber geredet. Kommen wir zu anderen Ende oder?
0: <lacht> ja, sehr gerne. Nein, äh. Hat jemand
2: den main verfolgt? Äh, nein, ich habe ein Foto von Kang Lee danach gesehen, das hat mir gereicht, muss ich sagen.
1: Genau, hast dich gefreut, ne? Du hast dich angeguckt, als das Rund gemacht? Äh,
2: nein, das habe ich nicht ja. gemacht.
0: Ich habe mich so ein bisschen durchgespult durch den Kampf und ich weiß nicht, ob Kang Lee in der ersten Runde überhaupt noch äh, überhaupt da war, also irgendwas gezeigt hat. In der zweiten bis vierten Runde ist er ziemlich verprügelt worden. Leider hat der gute Michael Bisping halt keine K.O.-Power, deshalb hat er halt ziemlich oft auf Kang Lee eingeschlagen bis der irgendwann zusammengebrochen ist. und ja. Er sah auch so ein bisschen aus, als würde er irgendwie sich für einen Zombie-Film
2: bewerben oder sowas. Es sah wirklich in dem Bild aus, als wären ihm beide Augen rausgefallen. Das war schon sehr unappetitlich. Äh, ich habe es, wie gesagt, nicht verfolgt man hätte den kann vielleicht auch mal ein bisschen früher stoppen können, so wie er aussah, aber äh, naja, gut.
0: Nein, der... Äh, äh, Ringarzt wurde ja auch hinzugezogen, hat dann irgendwie so... Sie sogar ein bisschen aus der Verantwortung gewunden oder wie auch immer, meint ihr, das geht. Und ja, und vielleicht, und mal gucken und machen einfach mal weiter. Also, hat der Ringarzt dann gesagt. und Dann ist ja alles gut. Dann äh, wird es wohl richtig gewesen sein. Was sagt ihr denn zu dem äh, Foto, was Kangli eben vorhin eingepostet hat? Darüber wurde ja im Internet sehr, sehr viel diskutiert. Ach Gott, den haben
2: wir, glaube ich, vom letzten Mal schon reört. Er sah auf dem Foto natürlich sehr fit aus. Äh, daher kam ja auch diese Reaktion von Brian Stan, würde ich mal vermuten. Und äh, mehr muss man, glaube ich, auch nicht so sagen.
0: Ist es denn clever von Kang Lee, sowas zu posten?
2: Äh, vermutlich nicht, nein. <lacht> ich meine, man wird ja beim Kampf eh sehen, wie er aussieht, aber das Foto war natürlich nochmal eine Stufe härter.
0: Beide haben ja deswegen jetzt, glaube ich, auch Enhanced Drug Testing erfahren.
2: Was doch immer das jetzt heißt, das weiß ja auch so wirklich keiner, glaube ich. Und vor allem, du wirst halt trotzdem, du weißt halt immer noch, wann du getestet wirst, von daher ist es auch eigentlich vollkommen egal. Also solange du weißt, wann du getestet wirst, dann kannst du auch wissen, wann du von den Mittelchen runtergehen musst. Von daher, naja, das äh, wurde, glaube ich, auch so ein bisschen aufgebauscht.
0: Wie, so vieles. Das ist genauso wie und äh, Kim zum Beispiel, was eine super Überleitung ist.
1: Der wurde auch aufgebauscht.
0: Ja. Ich habe es von Anfang an gesagt. Was? Ich habe es von Anfang an gesagt, dass das nicht
2: gut geht. Ich habe doch, äh, hab doch damals den Kampf gegen Eric Silver als Bellator Heavyweight Kampf bezeichnet. Hat mich immer schon lustig gemacht über diese absurden Spinning-Backfists, die er immer versucht. Und dann hat es ja wirklich sogar geklappt gegen ähm, Hathaway, wo er ihn wirklich mit so einem Ding ausgenockt hat. Und jetzt hat Woodley halt diese, diese ganze diese ganze Story perfekt abgeschlossen, indem sich halt dong Yun Kim wieder so einen absurden Spinning-Elbow versucht hat und er hat ihn einfach so in den Nacken geschlagen oder was auch immer der, er da getroffen hat.
0: Nacken oder Ohr oder keine Ahnung. Mit einer Erdrehung. Das
2: geil Irgendwo hat er ihn getroffen und dann ist halt. <lacht> Dong Kim umgefallen und der Kampf war vorbei. Es ging <lacht> irgendwie eine Minute oder so. Ja. Also im Prinzip habe ich irgendwie erwartet, dass irgendwann sowas passiert auf jeden Fall, weil ich mir halt gedacht habe, diesen total wilden Stil von Dong Kim, das kann auf Dauer nicht gut gehen, weil er halt so offen wie ein Scheunentor steht und eigentlich auch kein gelernter Striker ist. Dass irgendwann wird er furchtbar Sehr
0: Gelernter Striker. Genau. Der Berufs striker
2: Genau. Er hat äh, äh, zur Strikerschule gegangen. Äh, und er hat
0: gegangen, hört ja immer besser
2: <lacht> Ja, auf jeden Fall äh, habe ich mir schon gedacht, irgendwann wird das ganz böse für ihn enden und es ist halt hier passiert
0: Ja, absolut Das äh, kann man ihm denn muss man den Kampf denn als DQ für dong Kim, weil äh, wir hatten, weil der Schlag zum Hinterkopf ging Er
2: hat sich da reingedreht, er ist selbst schuld, würde ich bei sowas immer sagen
0: Ja Was würdest du denn sagen, wenn das bei Vitor passiert wäre?
2: Äh, dann würde ich vermutlich das gleiche sagen, weil die, die Sachen, wo Vitor sowas macht, sind ja meistens dann schon
0: ein bisschen offensichtlicher, ne? Ja, hervorragend. Wutke, hast du den Kampf denn gesehen? Ich habe nicht mal zugehört. Hast du ein GIF gesehen von dem äh, Finish?
1: Nein. Das hat mich nicht interessiert, tatsächlich ehrlich gesagt.
0: Ja, aber für einen lustigen Knocker bist du immer zu haben.
1: Logischerweise. Aber ja, natürlich, ja. wenn er gegen Teil ja. ist.
0: Das ist gegen seinen Woodley.
1: Nicht gerade einer meiner aber okay, ich mag Donjon Kim, deswegen habe ich mir den noch nicht angekauft.
0: so. Gut. Habe ich mich wirklich gesagt,
1: nicht interessiert. Ich habe nur gehört, dass er ausgenockt wurde. Habe gehört, dass es nach seinen spinning Aktion irgendwann etwas wahrscheinlich ist und das ist doch alles wunderbar. Hat er mir noch alles bestimmt erzählt. Spiel.
0: Sollte ja er auch sollte gegen Hector Lombard antreten, glaube ich. Das wäre ja ehrlich aber ehrlich haben ehrlich.
1: wir exzessiv drüber geredet.
0: Ist das so? Ich wollte jetzt nicht nochmal drüber reden, aber gut. Habt ihr noch was zu sagen zu der Show? Nee. Gut, dann machen wir weiter mit, äh, dem, äh, mit der tolster Show. Haferhaldus Anjos gegen Benson Henderson. Und das war genau eine halbe Runde lang. Und in dieser halben Runde ist unglaublich viel passiert, wie ich fand. Und da der Wutke so wenig gesagt hat, bisher darf der Wutke jetzt anfangen. Was? <lacht> <lacht> Manchmal komme ich mir vor, als wäre ich im falschen Film.
1: Ich habe nichts über die Show gesehen. Warum soll ich überhaupt... Was soll ich denn dazu sagen?
0: Hast, was hast du denn überhaupt gesehen?
1: Wissen was von der Fight Night. Von der richtigen Fight Night. Henderson gegen Los Angeles. Ja,
0: aber die reden wir doch gerade. <lacht> aber reden doch gerade.
1: <lacht> was? Ich dachte, voll, ich wollte über China, Ich habe noch so ausgeschaltet im Kopf. <lacht> weil wir ganz über, Tafchina, äh, über China geredet haben, dass ich dachte, das wird über die viel über sowas reden. Du kannst gerne auch über das
2: Tuff-China-Finale reden, wenn du unbedingt willst.
1: Nee, ja, da weiß ich ja nichts von. Ich hab's ja nicht gesehen.
2: Achso. Also. Ich, ich, ich
1: dachte, du redest darüber Kämpfe. noch weiter. Ich dachte, du machst eine Überleitung. Du hast ja auch mitbekommen, dass du
0: zur so. Fight Night wechselst. Du könntest
2: auch einfach zuhören. Na ja, gut. <lacht> das
0: ist ein bisschen viel verlangt. So, Herr mit der, mit der geringen Aufmerksamkeitsspanne. Du hast den Main Event gesehen.
1: Ich muss gerade was trinken, Entschuldigung. Ähm, was? <lacht> <lacht> was, was, was. Also ich habe den Medi in so weit gesehen, dass ich ihn noch auch gesehen habe. Ich habe gesehen, ich okay. habe das anders Ben Henderson ausgenockt, der mit dem Flying mit diesem Double Knee und dann ihn zum Brunnen geschlagen hat und ihn ausgenockt hat ohne Probleme und Ben Henderson sich dann natürlich massiv darüber beschwert hat, obwohl er natürlich ganz schnell ausgenockt war und ich kaum
0: aufstehen konnte. Das ist aber auch übertrieben. Reden wir mit dem Jonas. Jonas. Ja, bitte. Du hast den Kampf gesehen. Ich habe gerade schon gesagt, es waren genau eine halbe Runde lang und es ist sehr sehr viel passiert in der Zeit. Einige Schlagabtausche und äh, wie hast du den Kampf denn bis zum Knockout gesehen?
2: Also bis zum Knockout. Äh, ich hatte, das eigentlich glaube ich auch so leicht vorne, aber ich fand es war ein ziemlich ausgeglichener Kampf. Ich finde beide haben Aus
0: dem äh, Niederschlag
2: mit dem äh, Frontkick. Das war kein wirklicher Niederschlag. Komm, der ist einfach war auf Balance und ist ein bisschen zu Boden getaumelt. Ach, ja bitte. <lacht> Ja, es war von mir aus ein Knockout, ein Knockdown, wenn du meinst, nein, aber <lacht> <Ja. lacht> es genau, war, war ein Knockout und er ist sehr schnell wieder aufgewacht, nee, aber äh, ich fand, es war sehr ausgeglichen, ich finde, beide sahen eigentlich richtig gut aus, auch Bendo sah bis dahin fand ich, mit seinen Boxen deutlich besser aus als sonst, weil er hat ja sonst äh, gute Kicks, aber kein wirklich gutes Boxen und sah da gar nicht so schlecht aus, wie ich fand, ja, aber dann hat doch das Ergebnis halt irgendwann richtig losgelegt, hat ihn ein paar Mal sehr gut gekontert, hat einen Kicks abgefangen und so weiter und so fort, hat ihn ein paar Mal hart getroffen und gerade wenn du dieses Replay anguckst, ich finde, du kannst auch sehen, dass Bendo schon vor diesem Flying Knee ziemliche Probleme hatte und vermutlich sogar schon gerockt war, weil er wurde ja wirklich einige Male sehr hart getroffen und er reizt nicht im Wanken unbedingt, aber er wirkte schon angeschlagen. Und dann kam dieses, dieses traumhafte äh, Double Flying Knee im Prinzip, Giussi Aldo mäßig fast schon, er hat nur mit einem Knie getroffen, statt mit beiden, aber wunderbar. Bendo versucht einen Takedown, äh, wird, wird wunderbar gekontert, will dann aufstehen, dann kommt halt dieser, dieser kurze Schlag und der bricht zusammen, also ich kann verstehen, wenn man sich vielleicht ein bisschen über die Stoppage ja, ärgert, ist halt auch das Falsche. Wort. Also ich kann es ich vielleicht verstehen, weil halt oft in so einer Situation auch ein Kampf weiterlaufen würde, aber ich glaube, gerade wenn du dir im Replay anguckst, wie Bendo da gefallen ist, wie da seine Augen komplett wild in der Gegend rumgeflattert sind, er scheinbar gar nicht wusste, wo er ist und auch danach. Ich meine, der Kampf wurde gestoppt und er hat es noch nicht mal wirklich geschafft aufzustehen halbwegs. Von daher, also ich finde, über die Stoppage kann sich nicht wirklich beschweren und es war ein sehr faszinierender Kampf. Also lief ganz anders, als ich das erwartet hätte.
0: Ähm, ja. ja. Würde ich dazu mal sagen. Äh, ja, also ich habe den Kampf auch relativ ausgeglichen gesehen. Im, Im Stand ist sehr, sehr viel passiert. Beide hatten ihre aktion auch harte Aktionen, wo du halt gedacht hast, okay, im nächsten Moment könnte ja auch jemand äh, den Kampf für sich entscheiden. Ähm, und wie du schon gesagt hast, dann am Ende hat äh, das Anjos klar die Oberhand behalten, hat, glaube ich, noch eine, eine, eine Linken gerade fing es irgendwie an und dann ähm, dieses dieses Knie und der Uppercut am Ende. Ich kann schon, also es sieht die die Stuppelt sieht natürlich insofern unglücklich aus, dass äh, Bendo danach direkt wieder aufsteht. Ich würde ja, aber ja, niemals, ist
1: die auch sehr sehr hart. Er hat natürlich ganz mit den Beinen noch ein bisschen gewackelt nicht sich an ähm, Big, äh, B, Big, äh, Big John hochgezogen.
0: Big Daddy hochgezogen.
1: Ja, an Big Dan habe ich gerade gerade sagen, <lacht> aber der Möckler hat die Schlecke nicht mehr gesehen.
0: Verstehe. Ja, ja nein, aber ähm, die Reaktion vom Fallen her, also ich im Zweifel immer eher die Gesundheit des Kämpfers schützen. Und äh, genau. wenn er sich vorher nicht so oft treffen lässt, lässt man es vielleicht auch weiterlaufen. Aber diese Vielzahl der harten, ja unge, ungeblockten Schläge rechtfertigt die Stoppage in meinen Augen. Wie es dann weitergelaufen wäre, weiß man natürlich nie. Ich sage ja auch immer, Shane Carvin gegen Rock Lesnar kannst du vorher stoppen und es beschwert sich niemand. Du kannst äh, Jack Congo gegen äh, Pat Barry kannst du vorher stoppen und beschwert sich niemand. Dann feiern alle die Raps dafür, dass sie es haben weiterlaufen lassen. Aber ob das dann immer so clever ist, weiß ich dann auch nicht. Von daher ist es schon in Ordnung. Ähm, Menos Karriere ist jetzt so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, er war jetzt in, ich glaube, sechs Main-Events hintereinander oder sowas, und in den letzten paar, also gegen Josh Thompson sah er schon nicht gut aus, hat die Decision geschenkt bekommen, über die Titelkämpfe, vorher müssen wir nicht sprechen, gegen Frankie und gegen das äh, hat dann äh, klar gegen Pettis verloren, ist ausgenockt worden, ist getappt worden in der UFC jetzt, also äh, Quo das, Benson Henderson.
1: Acht Main Events hintereinander und davor war es noch ein komischer. Ja, sogar,
0: ja. Ja, ja was, was macht man denn jetzt mit, mit Ben Henderson? Ja, er will ja natürlich weitermachen. Er ist natürlich sein, seine äh, Kampfeslust ist ungebrochen. Ja, es war halt Gottes Wille heute,
1: äh, gestern.
2: Er ist halt auch erst 30, also das ist ja halt nochmal eine ganz andere Frage. Aber ist, klar, er ist er wirklich ein Young Man eigentlich? Äh, aber das auf jeden Fall, ja. Selbst für die ist er noch ein Young Man. Nee, also es ist, es, ich meine, die Situation von ihm war vorher schon schlimm, er war vorher schon so ein bisschen in der John-Fitch-Position, dass du sagst, die wollen ihm eigentlich keinen title mehr geben, vermutlich, und gerade gegen Pettis nicht, gegen den er schon zweimal verloren hat. Von daher, er hatte ja so ein bisschen Hoffnung, hätte ich gesagt, wenn er dos Anjos klar besiegt, vielleicht finisht und dann Melendez Pettis besiegt, dann hätte er vielleicht eine Chance, weil er ja schon einen Sieg über Melendez hat, aber so äh, sehe ich da in der Hinsicht ziemlich schwarz für ihn, also es kann... Ja, jetzt es kann ja, immer. immer passieren, weil ich meine, klar, er braucht im Zweifelsfall drei gute Siege und der Titel wechselt und weiß ich nicht was, dann kann er immer noch einen Shot kriegen, das ist klar. Also sowas kann immer passieren, ist immer noch ein verdammt guter Kämpfer, aber aktuell äh, muss auf jeden Fall einiges passieren, damit er da wieder in die Nähe kommt.
1: Und Entschuldigung, es war ein Knockout in der ersten Runde, wo er einige Mal kurz hart getroffen wurde, jeder kann mal ausgenockt werden. Es ist, nicht, es ist nicht die Schlimmste an der Niederlage. Es war eine harte Niederlage, klar gesagt. Und er hat auch hier auch jemanden verloren, der nicht direkt ein absoluter elite top bisher gewesen war, sondern so auf diesem erhöhten Niveau war, Top-10, was auch immer, wir haben darüber gesprochen. Das ist halt trotzdem ein bisschen komisch, stand, dass dieser Kampf angesetzt wurde. Aber er halt trotzdem jetzt hier mal, wurde halt ausgenockt. Daraus kann man zurückkommen. Aus so einer Niederlage, die kann man wieder wettmachen. Das ist jetzt nicht besonders schlimm. Davor wurde er ja auch nur von Anthony Pettis besiegt das ist ja nur auch keine Schande. Also ich sehe es auch, Ben and Henderson da noch nicht wirklich auf dem absteigenden Ass. Wenn das jetzt ein Trend wird, dass jetzt so ähnlich wie Graham Maynard in den nächsten Kämpfen rausgenommen wird, okay, ja, Aran glaube ich nicht, und ich vermute, dass Ben and Henderson in den nächsten Kämpfen jetzt ein, zwei Kämpfe bekommt gegen etwas niedriger gerankte Kämpfer. Das freut die Ich glaube Lufts Bobby
0: Green zum Beispiel.
1: So auf diesem Niveau wahrscheinlich wäre Bobby Green vielleicht nicht ideal, weil Bobby Green bisher gewonnen hat. Ich will zu denen weiter pushen. Aber äh, auf diesem Niveau wird er jetzt kämpfen und wird sich dann zurück äh, in die Spitze feiten. Denn ich glaube, bei den Henderson ist immer noch jemand, der eigentlich mit dem Titel kämpfen kann... und auch da jeden gefährlich werden könnte. Und ja, Jetzt hat sich auf jeden Fall Raffaele Anders nach ganz oben geschleudert. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Das sagt sich auch sehr viel aus über Khabib Morgoneo.
2: Das auf jeden Fall, ja. Also generell ist halt dieses ganze Title-Picture so ein bisschen verworren gerade. Weil ich meine, wenn du überlegst, dass du es das Agnus Ben Henderson besiegt hat... der aktuell Nummer no One Contender war und Donald Cerrone besiegt hat, dann müsste er eigentlich der Number One Contender sein, aber er hat halt gegen Habib verloren und Cerrone ist natürlich auch stark im Kommen, hatte aber wie gesagt auch Niederlage gegen Dussanius, also von daher, da gibt es auch keinen klaren Number One Contender aktuell, es wird auch interessant, was die da machen, also...
0: Ja gut, patches gegen Melendez muss ja erstmal stattfinden.
2: Genau, das ist nochmal die andere Sache und der Sieger davon muss auch erstmal fit bleiben, von daher... Also es ist halt die Frage, was du jetzt mit Dos Anjos machst, weil gegen Nurmagomedov schon stellen, macht keinen Sinn, gegen Cerrone schon stellen, falls der gewinnt den nächsten Kampf, ist auch fragwürdig. Von daher ich bin mal gespannt, wie sie das das kleine D Dilemma, was sie da aktuell haben, lösen. Da wäre Diaz. Ja, Nate Diaz. Ja, ist halt auch die Frage, was macht der? Weil er hat auch einen Sieg über Cerrone. Von daher, wenn der wieder einsteigt, wäre er auch schon wieder relativ weit oben. Da ja, das wäre halt aber
0: der Einzige, der mir einfallen würde, so ad hoc. Gegen Bobby Green macht ja auch keinen Sinn eigentlich. Das wäre ja, glaube ich, der nächste Jahr hatte gut, Josh Johnson ist noch da, aber der kommt auch aus einer Niederlage.
2: Ja, also es gibt da nicht so, so viele Leute aktuell. Miles Jury, Michael Johnson, solche Leute gibt es natürlich auch noch, aber das wäre doch dann wieder ein Schritt nach hinten eigentlich aktuell. Von daher, es ist nicht ganz einfach zu lösen.
0: Das äh, mag sein. Ähm, ja, gut, wem, gut, wir haben jetzt so, wer, wem, wem, wie gibt Benson Henderson ist jetzt ausgenockt worden. Zum ersten Mal in seiner Karriere, kann das sein? Ja, ne? vorher. ist er. Ja nicht... erste Mal, ja. Ich habe eine lustige Statistik gelesen letztens. Und zwar geht es darum, um MMA-Kämpfer, die mindestens 25 Kämpfe haben und noch nie ausgenockt worden. Jetzt mache ich mal ein kleines Quiz mit euch. Und äh, wer denkt ihr denn, ist derjenige, der am höchsten ist? Und ich habe die Liste hier vorliegen. Ich bin nicht mal gespannt, wer den höchsten Kämpfer trifft.
2: Was heißt jetzt der höchste, also der mit dem den, mit den meisten kämpfen du
0: Kämpft, ohne ausgenockt worden zu sein. Boah. So, aber bitte nicht. Dan Henderson.
1: Aber der wurde ja ausgenockt erst vor kurzem, aber <lacht> ich dachte, ich dachte, vielleicht gegen der.
0: In den ja. nein,
1: nein. Ich, mein, ich dachte, du meinst auf längste Zeitraum. Ich meine, ohne die bus aktuell gar nicht ausgenockt. Aktuell noch, äh, okay.
0: Aktiv, Moment, okay. aktiv? ich muss gucken, hier sind alle noch aktiv. Ähm, und nicht ausgenockt worden bisher. Ich Mindestens nicht? 25 MMA-Kämpfe. Masteroni hm, wurde auch ausgenockt letztens. Das äh,
2: bringt es auch nicht. Oh, mir fällt überhaupt niemand ein spontan muss. Ich Der sagen. 25 das weiß ich auch nicht, aber er wurde auf jeden Fall ausgenockt,
0: deshalb. Äh Euch fällt niemand ein. Über, über 25 Wutke, Euro. dir fällt niemand ein. Die, hm. die noch aktiv sind? Sag es nochmal. Wuttke,
2: dir fällt niemand ein. Warte, Frank Shamrock? Nein, das kann ja auch nicht sein.
1: Ja, ja wo <lacht>
0: Das kann ja nicht sein.
1: Ach, Matt Brown wurde noch nie ausgenockt? Matt Brown
0: wurde noch nie ausgenockt. 31 MMA-Kämpfe ah, wurde okay. noch nie ausgenockt. Ich dachte, vielleicht wäre er mal ganz
1: früher irgendwann ausgenockt worden, da hätte ich gar nicht so spontan Tanken gedacht. Ich habe ja seinen Kampfstil.
0: Diego Sanchez ist noch mit in der Verlosung. Komm Leute, das kann jetzt nicht sein. Irgendwen müsst ihr doch jetzt nennen. John Nein, verdammt. Igor Aus von, von, von Matt. Dingenskirchen, Matt Brown. Ach stimmt, Nein, ich oh nicht. Satoshi Ishii, nee, geht stimmt auch nicht, verdammt. Ist,
1: wie ich deinen Namen Alexei
0: Oleinik, keine Ahnung. <lacht> das ist immer besser Nein. Vanilla. <lacht> ist auch gut, dass ihr nur Heavyweights ne? Äh. Ist, ein Heavyweight, ist kein Heavyweight dabei. Das Dominic Cruz. Überrascht mich nicht. Nein, Dominic Cruz auch nicht. Hat doch keine 25 Kämpfe.
1: Das ist richtig. Er wurde noch nie ausgenommen. Er hat mal nie hinlängliche
0: mission gegen Also 25 haben Jose Aldo, Gilbert Melendez 31 Matt Brown, 32 Diego Sanchez. Jetzt kommts. Grüße an Wanderlei Silva, Ed Herman 33, <lacht> oh, Carlos Condit 37, Hector oh, wow. Lombard 40, Gegard Musasi 41, Takanori Gomi 45, Brian Ebersole 68. Okay, da
2: hätten wir durchaus auf ein paar Leute kommen können. Das haben wir uns sehr schlecht angestellt, merke ich gerade im Nachhinein. Das ist der Vorführeffekt.
0: Macht ja nichts. Gut, das nur so zwischendurch, um die dennoch, ja, um die etwas gespannte Atmosphäre hier ein bisschen aufzulockern. Reden wir über John. Gespannte Atmosphäre, wir lachen, glaube
1: die meiste Zeit. Ich
2: wollte eigentlich noch was zum Main-Event sagen, kurz. Was denn? Wenn ich Das Annius hat jetzt die drittmeisten Siege im, in der Lightweight-Geschichte, zusammen mit Don Cerrone und Melvin Giard, was ich noch ganz interessant fand.
1: Nummer 1 ist Jason T-One, ne? Äh,
2: ich glaube schon, ja. ja mit genau. Ja, äh, Ist ja auch schon seit 2007 in der UFC oder sowas. Ähm, generell finde ich halt die Entwicklung von Dos Anjos eigentlich sehr, sehr beeindruckend, weil ich meine, der ist seit Ewigkeiten in der UFC und die meiste Zeit hat eigentlich niemand so wahnsinnig viel von ihm gehalten. Er war halt immer so da, er lief immer unter, unter ferner Liefen im Prinzip, fing als reiner Grappler quasi an
0: sich von Clay Wheeler
2: den Kiefer brechen lassen. Und wurde, und wurde damals mit dem, äh, mit dem offensichtlichsten Uppercut aller Zeiten von Jeremy Stevens ausgenockt und so weiter und so fort. Und was der, wie, wie der immer weiter an sich gearbeitet hat, wie er immer weiter seinen Ring äh, verbessert hat, sein Striking und so weiter, das finde ich extrem beeindruckend, muss ich sagen.
1: Also sagst er ist der brasilianische Frankie Edgar.
2: Das würde ich so nicht sagen, weil Frankie Edgar waren, also ich, ich glaube, Frankie Edgar war, hatte von Anfang an sehr viele sehr viele gute Anlagen fürs MMA. Und bei Los Años habe
1: ich. aber er ist nie aufgefallen, ist immer so unter dem Radar geflogen, weil man hat ah, teilweise schon. Machen.
0: Okay, Kann okay, man das vielleicht, dem, Sinn man das vielleicht, vielleicht äh, dem guten Rafael Cordero auf die Fahnen, äh, hat er sich also auf die Fahnen geschrieben, diesen reinen Grappler dann halt das Striking so ein bisschen. Äh, näher zu bringen, das hat ja mit äh, Fabrice so du auch gut funktioniert. Das kann durchaus sein. Also
2: es kann sein, dass er auch einfach wieder mal zeigt, wie wichtig wirklich gute Trainer sind. Das äh, kann durchaus sein. Und der andere tolle Moment, äh, den ich natürlich ganz toll fand, ist, dass dos Anius auch noch je kommt's. Er hat auch ja. noch Jesus dafür gedankt, dass er Ben Henderson ausnocken durfte, der der größte Jesus-Fan der Welt ist. Und danach hat Ben Henderson natürlich auch Jesus gedankt. Also ich hm. verstehe irgendwie nicht, wie diese ganze Reli Religion funktionieren, muss ich sagen. Aber naja gut. Musst du ja auch nicht. Das ist richtig, ja.
0: Gut, aber gut, dass du, dass mal, dass du Jesus hier genamedroppt hast. Das äh, ist immer wieder
2: wichtig. Er hat auch ja. nicht, Jesus hat auch nicht getappt, erinnert euch dran.
0: Ja. Machen wir weiter mit Jordan Mean gegen Mike Pyle. Wutke, hast du den Kampf gesehen?
1: Der war nicht besonders lang. Ich habe den locker gesehen, ja. Der war großartig.
0: <lacht> Hervorragend. Ich, ich, was?
1: War, ich war so beeindruckt, wie, wie Jordan Mean wirklich den Schlag ausgewichtet ist und dann diese drei Schläge Mike Pyle in die Fresse gehauen hat reich für eine wunderschöne Schläge. Die haben mich sehr am Mino Suzuki erinnert, der das ja häufig in seinen Kämpfen macht. Da macht das natürlich mit der offenen die Leute nur ins Gesicht. Es hat mir nur gefehlt, dass John Mean hätte noch die Zunge rausstrecken müssen. Das wäre perfekt geworden. Und dann Mike Pyle Godstyle Pipe Driver gegeben. Dann wäre gut, dann wäre disqualifiziert worden. Aber es wäre am wenigsten ziemlich episch gewesen. Aber ja, also, John so Meade hat...
0: Piledriver in der UFC disqualifiziert <lacht>
1: Natürlich wirst du wegen Peil schon mal disqualifiziert. Das Müsste ist Müsste es
0: disqualifiziert worden werden. Ja, es ist nur weil es verboten ist, wird man nicht direkt disqualifiziert. Das ist richtig, klar, logisch.
1: Aber ja, es war schon großartig von Jeremy. Und wir haben ja auch letzte Woche ganz intensiv darüber gesprochen, dass Mike Peil immer gefinished wird. Grundsätzlich, egal wie, er wird immer ausgenockt. Oder zwar aber meistens wird er ausgenockt. Und es ist in diesem Fall wieder passiert. Ja, Mike Peil ist jetzt mit seinen 55 Jahren irgendwann auch am Ende seiner Karriere angekommen. Aber es ist trotzdem beeindruckend, wie lange er noch gekämpft hat, wie lange er immer wieder gegen top -Leute gekämpft hat. Aber ja, John Mean hier hat ihn dann doch sehr zugesetzt.
0: Es wäre sehr witzig, wenn Mike Pyle mit einem Driver gefilmt worden wäre. Aber das nur nebenbei. Jonas?
1: Ja,
2: also so wahnsinnig viel kann man ja eigentlich nicht dazu sagen, weil John Mean hat halt die bekannte Schwäche von Mike Pyle gut ausgenutzt, weil ich meine, wenn er verloren hat in letzter Zeit, dann immer per Knockout und ich glaube auch fast immer innerhalb der ersten paar Minuten eigentlich fast schon, also es geht ja meistens sehr schnell dann bei ihm, er hat das wunderbar gemacht, er hat ja auch noch einen sehr schönen Takedown angedeutet, sodass Pyle dann halt die Stärke überhaupt nicht hat kommen sehen und ihn wunderbar ausgenockt und John Mean hat weiter untermauert, dass er sehr großes Talent hat, was ich gerade auch beeindruckend finde, dass er in der UFC schon einige Knockouts gezeigt hat, damals auch gegen ich glaube, es war Dan Miller, äh, wo er ja auch, sag ich mal, in Strike Force. Also ich habe John Mee jetzt nie so als großen Knockout-Puncher eigentlich gesehen. Und was er hier teilweise, also gerade was er hier gezeigt hat mit diesem linken Haken, das war schon extrem beeindruckend. Von daher.
0: Das Cyborg Santos mit diesen Elbows auch raus, genau.
2: Das stimmt allerdings, ja. Das war ja aber auch, äh, sag ich mal, äh, kein One-Punch-Knockout oder sowas, sondern das waren ja ungefähr 70 Elbows in 10 Sekunden.
0: Ja gut, Horn, aber aber kann ja trotzdem Knockout power haben durch Volume. Klar, aber
2: ich, ich finde, er hat das auf jeden Fall in der UFC stärker demonstriert als vorher noch, das wollte ich damit nur sagen.
0: Er ist ja auch ein Young Man.
2: Das ist in dem Fall sogar richtig. Er hat irgendwie 700 Kämpfe, aber ist nur noch ein sehr junger Kerl. <lacht>
1: 38.
0: <lacht> das ist so hervorragend. Sein Vater hat übrigens nur 18, äh, 8, 6 und 12 Record. Aber das nur nebenbei.
1: Und Privilege-Record hat er jetzt auch.
0: Und, ja, das ist sehr, sehr richtig, ja. Ähm, was ist jetzt mit äh, Jordan Mean? Was macht man jetzt mit ihm? Er hat die Ehre von Team Schlagkraft gerettet. Ja, wir kommen ja gleich noch zu Tom Ninimecki, lieber Jonas. Hm.
1: Schlagkraft-Lock-Tom Ninimecki? <lacht>
0: ja, Lock ist ja noch, noch viel, viel schlimmer eigentlich. Ja, ist ja. sogar mein Lock, ja. Nikita Krilov, ja, schneidet besser ab als dein komischer Tom Ninimecki. Aber gut, ähm... Wen kann man denn jetzt gegen, gegen äh, John Mean stellen? Jonas, was selbst Fan von äh, dem äh, Rick Story-Besieger Calvin gestern
2: Da halte ich natürlich sehr, sehr viel von, weil Calvin gestern dann endlich mal verliert. <lacht> nee, aber es ist Weltwerk. Ich meine, da gibt es natürlich immer viele Möglichkeiten. Du kannst ihn auch gegen Rick Story stellen, das ist auch nie eine schlechte Idee eigentlich. Wo wir schon mal da sind, der auch Gestern eigentlich hätte besiegen ja, gut, sollen. Aber
0: er hat jetzt Nummer 13 besiegt in den Rankings und er soll er gegen Nummer 15 ran. Gut, das macht, das ist sicherlich richtig.
2: Eben Rematch
1: mit Matt Brown.
0: Jake Allenberger.
2: Also, ja, Jake Allenberger also ja, zum Beispiel wäre auch eine gute Möglichkeit. Äh, Tarek Seffi, die ist jetzt verplant. Und man hat gerade erst gekämpft. Maya, ja, verletzt, so. Maya ist äh, verletzt und liegt, glaube ich, aktuell im Krankenhaus mit einer steph infection oder irgendwie sowas. Äh, von daher, ja, wird sich zeigen müssen. Hector Lombard ist auch noch verletzt. Von daher, so viele Leute gibt es da aktuell auch nicht. Ein Rematch gegen Tyler Woodley brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Das war damals ein absolut furchtbarer Kampf. Carlos Condit ist auch verletzt. Ja, also so viele, also wirklich viele Leute, die in den Rankings über ihm stehen, gibt es wirklich nicht, außer J. Galen vermutlich noch. Von daher, ja, warum nicht? Oder ich sage einfach wieder Ryan Le Flair, weil ich es immer sage und Julius immer <lacht> darüber aufregt.
0: Ryan Le Flair. Kennst auch du auch nur wegen seinem Namen. Das
2: ist nicht wahr. Ich kenne ihn, weil er Cord Mickey besiegt hat.
0: Ja, das ist jetzt auch kein Grundstück. Ähm, Was ist denn ja, mit Mike... Amir
1: Dollar? Der kommt ja jetzt auch zurück. <lacht> ja. Ich meine, er könnte wahrscheinlich auch einen äh, höheren Kampf verdienen.
0: Ach, haben wir eigentlich darüber geredet, wo wir gerade von Amir Dollar reden, dass sich äh, Peter Sobotta das Innenband gerissen hat, als er mit Eddie Bravo Gogo Flatters äh, äh,
2: trainiert hat? Genau, das ist die dunkle Seite von Ben Saunders quasi. Also entweder ich du zeigst ja. einen Omo Platter in der UFC oder du reißt dir das ganze Knie kaputt, weil du einen Gogo Platter versuchst.
0: Ja, das kommt ja, das, da kommen wir ja gleich noch zu, zu Killer B. Mhm. Äh, ist das jetzt das Karriereende von Mike Pyle in der UFC?
2: Tja, das kann natürlich sein, weil ich meine, wenn er verliert, dann verliert er immer sehr heftig und der wird, ich glaube, in drei Wochen oder sowas ungefähr wird er 39, von daher ist jetzt auch nicht mehr in Grad der Jüngste. Daher... Sollte
0: man ihn nochmal gegen Andrea Alowski stellen? Das
2: ist. Würde ich nicht machen, weil Wutke dann nie mehr damit aufhört, darüber zu reden. Das also wird komplett unerträglich dann.
1: Man, man könnte ihn noch entlassen und ihm bei Bellator einen geben. <lacht> ja, er, ist langsam, er ist langsam alt genug dafür.
0: Genau. Wer ist der bei Bellator World Champion. Äh,
1: wie heißt er denn? Der, ähm, ja, der das, hat Ja, hier, ja, Douglas
0: Lima. Douglas Lima. Ja, das auch, kann man noch machen. Gut, machen wir mal weiter. Oder will jemand auch zum Kampf sagen, Jonas? Nope. Thales Latest gegen Francis Camon.
1: Ausgebombt hat sich.
0: Hast du den Kampf gesehen, Wutke? Ich habe den Knockout das, gesehen. Den Knockout hast du gesehen, richtig. natürlich. Jonas, was sagst du zu also dem Kampf? Mal was ich habe
2: auch nur den Knockout gesehen, muss ich zugeben, weil die erste Runde äh, fing schon wieder absolut furchtbar an dann habe ich es mir gespart, muss ich sagen. Und dann habe ich auf einmal gesehen, dass äh, der gute Thales Latest am Feiern ist und habe mich gewundert. Aber das hat mich doch dann irgendwie sehr gefreut. Die neue Knockout-Maschine Talislate ist jetzt mit zwei K.O.-Siegen in Folge, glaube ich, sogar. Das ist Wahnsinn. Ich
0: kann mich gar da nicht kann ich bei den erinnern. Absolut, ja. Ich kann mich gar nicht an den K.O. erinnern.
2: Welchen jetzt? Den jetzt. Ach so. Ja, es war halt irgendein K.O. hat ihn im Käfig gestellt und ein paar Mal getroffen und ist kaum umgefallen. Das war jetzt auch nicht so besonders. War halt ein K.O.
0: Ja. Soll man dann noch über den K.O. reden, über den Kampf? Oder einfach sagen, dass Kamo jetzt endlich da ist, wo er hingehört, nämlich im Nirgendwo. Achso, ich dachte bei World Series of Fighting, wo er jetzt gefeuert wird. Ja, was oh möglich.
1: Wird er gefeuert?
0: Äh, ja. Ja, eine noch ein Match gegen
2: Mark Munoz. Ich glaube schon, er hat jetzt drei Jahre lang am Stück, glaube ich, oder sowas. Äh, und äh, selbst wenn er gewinnt, ist er immer stinning langweilig. Also ich könnte es mir aber sagen. Aber er ist doch
1: so befreundet mit George Campia und glaube, die UFC möchte auch mit um den GSP Ja.
2: <lacht> da müssen sie, glaube ich, andere Sachen machen, als Fans Camon einfach zu bucken. Ja, am Genau. Das ja, ist das unabhängig.
1: Drogentests oder François Como. ja? Also, was also, wird die UCR machen?
2: Perfekt wäre es jetzt, wenn Camon natürlich durch den Drogentest fällt noch, aber da würde ich mir jetzt auch nicht so sehr drauf hoffen.
0: Ja, in der UFC sechs Siege in Folge und dann drei Niederlagen in Folge.
2: Tja, so schnell kann es halt gehen.
1: Das haben wir und auch Welt, Welt, hat, Wir sollten nie vergessen, Thales hat mal gegen Alessio <lacht> Sakara verloren.
0: Ja, also bevor <lacht>
1: wir jetzt alle ein bisschen gehyped werden, oh, dass Thales jetzt <lacht> doch mal gut werden kann. Ja.
0: <lacht> er hat gegen Matt Horwich verloren. Er hat sich so er hat, mal, äh,
1: total darüber gefreut über diesen Kampf, glaube ich. Er genau, hat der
0: Technical Submission gegen Matt Horwich verloren. Genau, und danach
2: hat Matt Horwich über das Multiverse geredet.
0: Das war toll. <lacht> Aber er hat den Lister besiegt. Siehst du mal an. Ja, kannst du mal sehen.
1: Nehmen wir über den Catchfake-Kampf, den keiner gesehen hat.
0: <lacht> Gut. Reden wir über James Wick gegen... <lacht> also ich habe ich hab, äh, jetzt, jetzt nur noch Tom Ninnimecki gesehen von der Maincard. Äh, da
1: muss ich, Jonas immer seinen Gang nach Canossa hier antreten. Tom ja. Nini
2: <lacht> ich, ich, ich möchte nur eine Sache kurz sagen. Max Holloway hat ja wieder gekämpft, hat wieder gewonnen. Das freut mich sehr. Er hat gegen einen gewissen, jetzt muss ich den Namen nachgucken, Clay, Clay Collard, Collard. Clay Collard äh, glaub, gewonnen. Sie? Der sehr, sehr, ich glaube 21 Jahre alt ist. Äh, Kay Collard ist, glaube ich, dadurch, ja, also seine Bekanntheit beruft sich, glaube ich, darauf, dass er sehr jung ist und sehr wild kämpft und wirklich Leonard Garcia-mäßig durch den Käfig da gestall, gestall, gelaufen ist und die Hände immer runtergenommen hat und all so einen Käse gemacht hat. Das hat mich schon relativ genervt. Ich meine, klar, er hat den Kampf mit einer Woche Notice oder sowas angenommen und hat dafür gar nicht so schlecht gekämpft. Aber naja, gut, er hat mich jetzt nicht gerade beeindruckt. Und vor allem hat er mich sehr genervt, weil er hat sich einen tollen Nickname gegeben, nämlich Cashes. Damit der Cassius Clay Collard heißt. Und allein deswegen wollte ich ihn schon wollte ich schon durch meinen Fernseher greifen. Er, er,
0: erklär mal, erklär mal, warum schütte ich das so?
2: Das ist Muhammad Alis Name, das sollte eigentlich bekannt sein. Ich weiß sein. das. Und das sollte nicht irgendein so komischer 21-jähriger Typ sich als, als Witz, als Nickname geben. Das ist relativ bekloppt.
0: Wieso und hättest du das nicht auch mit 21 gemacht?
2: Das kann sein, dass ich das mit 21 gemacht hätte, weil 21-Jährige oft dumm sind, aber das sollte ihm halt irgendwie ausreden. Hat
1: angefangen zu trinken, also bitte, dann kann er auch mal sowas tun.
2: Im Suff, komm. Wie auch immer.
0: Aha, ich nenne mich Cashews.
2: Ja, sollte man halt dann... Aber
0: mich verpasst oder Max Holloway?
2: Es kann sogar sein, dass es vielleicht einfach Catchweight war, weil er so wenig Zeit hatte oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Es regt doch Jonas doch eh nur auf, weil Cashews-Coder ist natürlich weiß. Und das darf man natürlich sowas nicht machen.
0: Natürlich nicht, natürlich nicht. Jonas notiert sich schon, wo er das rausschneiden muss. Hallo? <lacht> das ist
1: er wieder weggegangen. Jetzt wir es ja. Also, ähm, reden wir über Tony Miki und das Scheidert von ja, Jonas. Deswegen
0: ist Jonas jetzt schon weg. Jonas, Jonas, hallo. Ja, was ist? Nein, also. Ja, Scully, der schickte
1: gerade seine Privilegien, das war das Problem.
0: Ja der äh, gegen äh, Mr. Backditch verloren hat in seinem UFC-Debüt, hat hier, also ich finde, er sieht absolut riesig aus fürs Featherweight, äh, äh, Skelly. hat gegen Tom Ninimacchi äh, gewonnen. Und äh, Tom Mackey ist ja derjenige, der jetzt, der ähm, Yaya outgrappelt hat und jetzt zwei Submission Niederlagen in Folge hat, was ja auch irgendwie nicht so zusammenpasst. Vom Kampf her, irgendwann hatte Nini-Mackey dann eine Guillotine. Ich weiß jetzt gar nicht, kam der Taker von Nini-Mackey auch? Äh,
2: er wurde von Skelly zu Boden genommen und dann hat sofort die Backmount aufgegeben. Und dann hat er sich irgendwie nach einer Minute wieder rausgekämpft. ich dachte, jawohl, jetzt ist er endlich in Top-Position, jetzt geht der Kampf richtig los. Und hat er sofort diese Guillotine gepult. <lacht> genau, und dann, hat dann
0: ist er dann, 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 ist, dann in der dann Mount ist, gelandet. Genau,
2: und dann ist Skelly da rausgekommen, hat sofort wieder sich die Backmount geschnappt, im Prinzip, und dann getappt. Also es war keine besonders tolle Leistung von. Tom Ninimäki, muss ich leider sagen.
0: Rutke.
1: Ich stimme, Jonas. So. zu.
0: Hervorragend. Jonas, was ist denn da los mit Tom Ninimäki? Das ist ja jetzt auch wieder so ein Kämpfer, den du ohne Ende gehypt hast, nachdem du einen Kampf gesehen hast, wie immer. Ja, wie immer, natürlich. Äh, was, was, was ist da los, Jonas? Was ist da los mit Tom Ninimäki? Äh, ich, ich,
2: ich, ich, würde, ich würde vermuten, was los ist, ist, dass er gegen zwei richtig gute Kämpfer gekämpft
0: hat und dann halt verloren hat. So, das ist, Ungefähr das, was los ist. Sagst du sagst jetzt schon,
1: dass scheiß ja, nicht gut
0: du, du kannst doch nicht Haniya Yaya outgrappeln, um dann gegen äh, zwei Leute einfach so Play Rear Naked Chokes zu verlieren. Ja, du kannst es ja offensichtlich schon, weil er hat es ja gerade gemacht, von daher. Ja, aber aber das ist doch verdammt dämlich. Das, das kann man jetzt auch. Kann man durchaus so sehen, ja. Nicht auf sein Alter schieben, weil er ist nämlich 32, das ist auch kein Young Man mehr.
2: Nee, das, äh, ja, ich weiß es wie gesagt nicht. Also. Man könnte vielleicht natürlich sagen, dass Hanyaya halt generell natürlich ein wunderbarer Grappler ist, aber kein so wirklich toller MMA-Kämpfer insgesamt. Vielleicht könntest du es daran legen, dass einfach Backstream hat ihn ja fast ausgenockt vorher. Das ist sicherlich die Erklärung dafür so ein bisschen. Und in dem Kampf, er wurde halt zu Boden genommen, was halt Hanyaya, glaube ich, so regelmäßig in deren Kampf nicht geschafft hat. Deshalb äh, und dann, ich weiß nicht, vielleicht hat Indie Mackey halt äh, Skelly auch nicht ernst genommen, weil der ist ja, ich glaube, der kommt einfach aus dem Ring, hat irgendwie keinen wirklichen Grappling-Hintergrund. Vielleicht hat er einfach gedacht, hey, ich versuche einfach möglichst schnell aus der Position wieder rauszukommen und hat ihn halt unterschätzt und wurde in die Submission genommen, was weiß ich. Also ich würde ja über die Psyche eines Kämpfers nie spekulieren, deshalb kann ich da ja auch nicht so viel zu sagen, aber es passiert halt, keine
0: Ahnung. Frage ist, warum ist der denn jetzt äh, im Team Schlagkraft nicht nur so reingewählt worden, sondern als Lock von hier, sodass wir nicht mal hätten intervenieren können. Äh, weil
2: er mir damals sehr gut gefallen hat und ich die Zukunft nicht voraussehen kann, das ist relativ einfach.
1: Anders aber, als ich.
2: Genau, anders als du, du kannst das Hättest mir ruhig ich mal was sagen können, danke übrigens
1: Ich sehe dich lieber gerne scheitern
2: Das äh, erklärt <lacht> einiges
0: Wen hattest du nochmal als Log? Ich? Ja? Mike My Jury My Jury, ja, der hat ja Ein, ein oder zwei Siege hat dieses Jahr Diego Sanders hat, hat er besiegt Ja, aber sonst keinen Kampf mehr gehabt, ne? Genau Und ich hatte jetzt, jetzt in äh, Japan, oder? Mit, äh, Gegen Konzern. Gomi, ich glaube schon das Also so Sie
1: sehen können, dass er einen leichten Kampf bekommt
0: noch ein sicherer Sieg und dann haben wir noch Nikita Krilov, der jetzt 2 und 1 ist dieses Jahr und Tom nini der 0 und 2 ist dieses Jahr, Jonas. Ja, ist doch wunderbar. Hast du mal richtig ins Klo gegriffen? Tja, es passiert halt mal den besten
2: Leuten, ne? Und mir das auch manchmal.
0: Ja, das wollte, ich, das wollte ich auch gerade sagen. sagen. Das habe ich jetzt Apropos zuerst Apropos beste Leute, wir müssen über Ben Saunders reden. Bester Mann. Warum hat den ja, also, eigentlich keiner gelockt? Das ist echt schlimm.
1: Weil er bei Bellator war.
0: <lacht> das ist eine gute Erklärung, ja. <lacht> weil er einfach, ja, eigentlich niemanden interessiert hat. Ich meine, ihr habt ja schon ein bisschen oder, gehypt, dass er wieder zurück ist in der UFC. Ich
1: habe ihn gerne, ich mache ihn total gerne als Kämpfer.
0: Ich war nicht so begeistert. Also das heißt nicht so begeistert. Ich habe da nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Aber ich bin Ding. natürlich jetzt Fahrer des Band Sonders Bandwagons. Und äh, vor, zum Kampf, also ähm, sein Gegner wie heißt der Chris Hatterley, hat ihn ziemlich schnell zu Boden genommen. Dann hat Ben Saunders direkt äh, an der Rubber Guard gearbeitet, hatte die auch irgendwie eine Minute lang. Ähm, hat dann eine Minute lang an der Omoplata gearbeitet und hat sie dann endlich durchgezogen. Das sah schon ziemlich, 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 ziemlich brutal aus. Ich fand auch, das dass... sah das, auch
1: äh, ziemlich komisch aus, weil er mit den Armen alles die Bewegung gemacht hat und nicht mit den Füßen.
0: Ja. ja. Deshalb ist es ja auch eine Modified-Omoplata. Hat ja scheinbar mit Eddie Bravo daran gearbeitet. Ich fand, Brian Stan hat es auch sehr gut kommentiert. Eigentlich, du weißt ja nie, was so äh, ein Brian Stan dann zu, äh, was Grappling-Kommentar angeht, äh, sagt. Okay, Wer wurde. Das ist richtig, aber das ist auch äh, Shogun Hua passiert zum Beispiel. Also es ist keine Schande gegen Shale Sun. Das ist auch nicht Natürlich, nicht,
1: aber es ist ein Fakt.
0: Äh, und Ben Saunders hat den dann durchgezogen, den Omo Plata, und ich bin glücklich. Ich rede seit zwei Jahren bei Schlagkraft, glaube ich, von nichts anderem. Zum dreijährigen Jubiläum gibt es einen Omo Plata, den ersten Omo Plata in der UFC-Geschichte. Und es ist natürlich, ich habe keine Ahnung, was Chris Heatherley in irgendeiner Form äh, darstellt, aber äh, wie dem auch sei, wir haben einen Omo Plata-Finish. Äh, mein äh, Over-Under dieses Jahr, was ein was, Finish, was auf Plata endet, angeht, ist hiermit erledigt und ich bin einfach hin und weg und äh, ja, Ringe um Worte. Ja, was soll man da noch
2: zu sagen? Also es war halt der Moment, der extra für dich scheinbar war, das Geburtstagsgeschenk von Ben Saunders. Ich meine, Woodka hat ihn ja schon in die UFC gehievt so ein bisschen, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat das ja auch so gecallt und jetzt äh, bedankt sich Ben Saunders bei uns mit diesem wunderbaren Plata finish ich habe auch keine Ahnung, wer sein Gegner war. Ich vermute, es war, glaube ich, auch wieder so eine Last-Minute-Replacement-Geschichte. Äh, äh, Von daher, ich glaube nicht, dass Ben Saunders jetzt äh, der nächste Welterweight-Champion wird oder sowas. Aber, aber er ist halt ein sehr, sehr unterhaltsamer Kämpfer natürlich und hat ja auch diese, diese äh, extrem langen Beine und natürlich kann man damit gut eine Guard äh, ansetzen und dann auch einen Uwe Plata und es war ein absolut traumhafter Moment.
1: Und dann damit ich auch so noch was callen für die Zukunft, ne? Oh Rückkehr in die UFC von Big Tim, Tim Silvia. <lacht> noch, in diesem, noch in diesem Jahr. Du, du meinst also, die UFC hat eine Show in Maine
2: veranstaltet, wo sie, in, wo sie den Maniac nicht zurückgeholt haben. Und nein, nein.
0: Iowa dann noch. Mit, mit, werden, äh, Pat Miletic. Die werden
1: ja die Super Heavyweight division starten und dann wird Big Tim Silvia zurückgeholt. Ähm, und der erste Kampf in diesem Kampf wird gegen Sean McCorke sein.
0: Ich dachte gegen Chris Barnett.
1: Nein, gegen Chris Barnett, das glaube ich nicht. Ich habe noch zwei schöne Fakten. Ich habe Tim Schlag auch mal nachgeguckt. Wir sind Akte im Middleweight noch unbesiegt. Im Middleweight gab es noch keine Niederlage für Tim Schlagkraft. Die? Damals noch nicht, hat damals noch nicht verloren. Kalilov hat nicht verloren. Und natürlich mein Lock, Tim Kennedy, hat nicht verloren. Und in diesem Jahr hat auch Jolo ähm, Romero bisher alles abgeräumt. Und noch ein schönen Fakt. Meine Loks haben noch keinen Kampf verloren. Aha. Ja. Das soll man mal klar sagen. Ne? Meine Loks sind immer siegreich. Meine Loks haben, glaube ich, noch keinen gewonnen. Nee, im Moment. Letztes Jahr <lacht> aus, ich, weiß, ich weiß es nicht. Du warst Terex verdient und der hat gewonnen in diesem Jahr. Nur, das hat ja auch Ach, okay, nur stimmt. so
0: halb gezählt. Und hat Ach, das nicht... hat er, aber das hat trotzdem gezählt. Ne? Das hat gezählt. Der ist, ja, der, ist ja dauernd, der ist ja dauernd verletzt. Das ist ja clever, sowas als Lockdown zu nehmen. Ich bin sehr clever, was sowas angeht. Das, äh, nächstes, merkt, nächstes, Jahr, nächstes Jahr nimmst du Big Knock.
2: Der wird ja bis Ende 2015 kämpfen, von daher. Ja, deswegen äh, macht es ja Sinn, den zu nehmen, Jonas. Genau,
0: warum nicht? Warum nicht? Sogar Nikita Krylov ist, hat einen positiven Kampfrekord. bis er. In ja, ja, Welt. ja, ja, komm.
1: Ja, und fehlt Davis bis bei der anderen Lock, der hat ja auch zwei Siege, auf nur einer gezählt hat.
0: Ja.
2: Das nur nebenbei, Jonas. Ich möchte kurz mal dran erinnern, wer uns Franzi Mabaroso eingebohrt
0: hat. <lacht> <lacht> aber er kann es abwählen, ja? <lacht> das ist ja kein Lock. <lacht> Aber Franzi die Akira war so geil.
1: Das Problem an der Sache war, dass die UFC nur nicht
0: so gebuckt hat, wie ich gehofft habe. So viel zu deinen Zukunftshellseherfähigkeiten.
1: fähigkeiten Vielleicht macht er noch in diesem Jahr drei Kämpfe und gewinnt in der UFC. Huh?
0: Ist er denn jetzt nicht erstmal, hat er nicht irgendwie entweder Verletzungen oder Drogen oder irgendwas? Er hat
2: Drogen, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Er
1: ist Brasilianer, das kann alles.
0: Sein. <lacht> ich habe drauf gewartet. Ich habe drauf gewartet, hervorragend. Gut, müssen wir noch irgendwas zu der Show sagen, außer dass äh, Ben Saunders mein absoluter Lieblingskämpfer für alle Zeiten sein wird?
2: Das ist, glaube ich, das
0: Wichtigste von der Show, deshalb können wir auch Schluss machen damit, glaube ich.
1: Ben Saunders ist jetzt ein Meme.
0: Und es gab keinen Fight of the Night, das ist natürlich hervorragend.
1: Die waren noch nicht besonders lang und die lang waren schon nicht besonders gut.
0: Langweilig waren die wahrscheinlich. Gut, machen wir mal weiter mit... Äh, nächste Woche äh, UFC 177 ein Pay-Per-View. TJ Dillashaw kämpft gegen... Sind das nur vier Kämpfe auf der ja, Pay-Per-View?
1: vier Kämpfe auf der Maincard und es ist ein Pay-Per-View.
0: Ist der Pay-Per-View denn jetzt günstiger? Nein. <lacht> Herrlich, ehrlich. Äh, TJ Dillashaw gegen Hennen Barrao. Das Rematch. Hat sich Hennen Barrao das Rematch eigentlich verdient? Fangen wir mal so an.
2: Ich wüsste nicht, wie er es sich nach dem ersten Kampf hätte verdienen können. Also, äh, naja,
0: also, also er hat sich... ja ein dominanter Champion, war zum Beispiel. Ja, klar, also das
2: ist die eine Sache natürlich. Ähm, ich weiß nie so ganz, was ich davon halten soll, weil du hättest halt, natürlich hättest du Tidja Dilshaw gegen Assunzau bucken können, was vermutlich mehr Sinn Dominik gemacht hätte.
1: wolltest du eher sagen? Äh,
2: nein, der braucht erstmal einen Aufbaukampf oder mehrere. Wahnsinn. Das hättest du natürlich bucken können, aber dann hätte es sich halt vermutlich noch schlechter verkauft. Von daher ich kann es verstehen, dass sie es booken, ich weiß auch nicht, ne, also ich habe da keine so starke Meinung zu, weil ich sage jetzt weder, dass es total scheiße, was sie es gemacht haben, noch feiere ich es irgendwie ab, es ist halt so, ja, es ist halt das, was sie aktuell machen, weil das ist halt das Problem, du hast.
1: Genau.
2: Das ist eine Katastrophe aktuell, von daher kann ich es ja irgendwie noch verstehen und ich meine, es ist nicht. ein, ich werde mir den Kampf natürlich gerne angucken, weil ich beide Kämpfer wahnsinnig interessant finde, ich hätte vielleicht der erste trotzdem... Der Kampf war ja so eng, dass man ihn unbedingt sehen möchte Match. Der Kampf war trotzdem extrem interessant, sagen wir es mal so. Ähm, und ich, es wäre natürlich vielleicht besser, wenn Brau jetzt zwei, drei Kämpfe oder was auch immer macht nach, äh, sich quasi wieder hochkämpft und du wieder gehypt wirst, anstatt dass der Kampf jetzt sofort stattfindet aber, naja. ja, aber
1: WWE bookt ja auch John Cena gegen Progress direkt das Rematch
2: ja, ich hoffe, dass Tita Dillshow jetzt auch sehr viele German Suplexes zeigt in dem Kampf aber äh, ja, es ist wieder ein sehr interessanter tag für vergleich jetzt
1: ja, und dann macht sogar in diesem Fall fast Sinn fast, ja Fast. Obwohl, ich sag mal so, Brock Lesnar ist ein größeres Star für WWE als T.J. Dillashow für die UFC. Das kann sehr gut sein, ja. Das würde ich nicht äh, hinterfragen. Außer man hätte den UFC den Peniskuchen gezeigt, dann wäre jetzt T.J. Dillashow ein riesengroßer Star.
0: Man hätte den was gezeigt? Ja. Den Peniskuchen, den Alpha Male ach, zur... ach, den Kuchen. Ja, okay. Ja. Ja, okay.
1: Du bist auch wirklich immer schwer vom Begriff. Das ist unglaublich. Ja, unglaublich. Ja. Nein, egal. Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich interessant, weil TJ Dillershow hier war ja ein einer der beeindruckendsten Kämpfe des Jahres, weil niemand damit gerechnet hätte, dass TJ Show ob gewinnen kann. Und wenn, hätte man gesagt, okay, vielleicht holt er aus dem Nix eine Submission oder holt aus dem Nix irgendwie einen Knockout her und dann dominiert er ihn für fünf Runden? Waren es Runden und dann ein Finish? Oder waren ja. es vier Runden? Ja,
0: fünf Runden. Ja, Rund.
1: Und es ist halt einfach ähm, total beeindruckend gewesen. Und jetzt ist T.J. schon wirklich da. Wenn er es noch mal schaffen könnte, Barao war ein gewisser Star in der UFC. Ich meine, er war kein, er war kein per ähm, tod Er hat immer so seine soliden Zahlen gehabt. Und selbst der wildschloss card war ja eigentlich sogar ein solider Erfolg dafür, dass, es, dass was für ein Kampf es war. Und wenn Wildschloss noch mal hin Barao zerstört, das wäre ja schon so ein bisschen, dass er vielleicht wenigstens auf diesem Niveau anerkannt wird. Es ist jetzt auf jeden Fall sehr schön für die UFC. Ähm, Fans, die das auf äh, der Playstation spielen und auf Xbox, dass T.C. Dinshaw jetzt Teil des Spiels geworden ist. Das hat er sich, glaube ich, hart erkämpft. <lacht> und jetzt kämpft er nochmal gegen Barau Und ich, 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 bin, ich weiß nicht, ich, ich, es ist immer so die Frage, T.C. Dinshaw kämpfte anders, als man es erwartet hätte und kann sich jetzt Barau darauf einstellen nach einem harten Training. Denn ist Barau eigentlich noch der bessere Kämpfer oder war es auf einmal T.C. Dinshaw, hat auf einmal so einen riesengroßen Schritt gemacht mit dem Training von Dwayne Luckwick, dass er jetzt auf einmal ein gigantischer Superstar ist. Oder war es halt wirklich nur, dass Barau den Kampf nicht so ernst genommen hat oder dass er einfach überrascht war von dem Kampfstil und sich darauf einfinden kann und jetzt doch wieder gewinnt? Und ich bin, ich würde mich sehr freuen, wenn die, die Show was einfach so eine beeindruckende Geschichte wäre. Das ist so ein bisschen diese Frankie Edgar-Geschichte, dass er auch auf einmal einen Teil der Show bekommen hat und keiner wusste, warum. Auf einmal gewinnt er den Kampf dominant. Und jetzt kommt es wieder und ich, aber ich mache jetzt den Jonas und sage, Henbrau gewinnt den Re das Rematch. Und ich glaube, er knockt ihn aus in der dritten Runde. Hm, interessant.
2: Ich weiß halt auch nicht so recht, was ich davon denken soll. Also auf der einen Seite, es gibt natürlich ein paar, man kann es jetzt Erklärungsversuche nennen, man kann es auch Ausreden nennen äh, von Richtung äh, Braus, dass, irgendwie gesagt wird, er war viel zu schwer und musste zu viel Gewicht katten und das Trainingscamp lief nicht. Und diesmal war natürlich alles perfekt, was man vorm Kampf natürlich immer sagt. Von daher, es ist
1: Trainingscamp aller Zeiten.
2: Genau, deshalb äh, halte ich da jetzt auch <lacht> erstmal nicht so viel von. Ähm, die eine Sache, die interessant ist, man hat auch schon von, ich sag mal, unabhängigen Quellen schon Gerüchte gehört, dass es mit dem Weightcut nicht klappt, vor, vor dem letzten Kampf, auch vor dem Kampf schon. Von daher kann man das durchaus glauben in dem Fall vielleicht. Und ich meine, die nur wollen... Ja, Brasilianer. Ja, die, ich, ich, Aldo ist ja auch dafür berühmt, von daher kann das ja durchaus sein. Man weiß es halt nicht. Also es kann natürlich sein, dass er die das unterschätzt hat weil das hat halt jeder gemacht. Und im Prinzip wurde er halt in der ersten Runde ausgenockt und da hätte man auch den Kampf durchaus, ich weiß nicht, ob man ihn hätte stoppen können, aber der Kampf wäre fast gestoppt worden, sagen wir es vielleicht mal so. Und danach war Barrau halt wirklich, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr da. Also du meine er hat also ein auch, wie Junior das hat das gegen Genau, also ich meine, er hat von Anfang an vermutlich sogar verloren, weil Dillashaw, ist ja nicht so, als hätte er Dillashaw irgendwie verprügelt für die erste Runde, bis Dillashaw diesen Schlag lernt. Nein, Dillashaw war von Anfang an richtig gut von daher er
0: war aggressiver.
2: Genau, er hat Brazilian
0: Kicks gegen den Brasilianer. Genau,
2: wunderbare Kombinationen. Also gerade die Art und Weise, wie TJ Short strike, das finde ich wirklich so unfassbar beeindruckend. Das habe ich damals gegen ich weiß gar nicht, wann das das erste Mal, ich glaube gegen Mike Easton ist mir das erstmal so richtig aufgefallen. Also man hat ja die die Brazilian Kicks natürlich hat man schon länger von ihm gesehen.
0: Ja, natürlich. Ähm, er hat
2: ja auch schon einige Leute ausgenockt vorher im Stand, aber mit Brazilian Kicks <lacht> auch, aber nicht nur, natürlich. Das <lacht> ähm, aber was ich halt gerade in dem Mike Easton-Kampf war, gerade diese, ähm, diese Art und Weise, wie er seine Kombinationen schlägt, dass er immer wieder zum Kopf geht, dann wieder zum Körper, äh, die Art und Weise, wie, wie er sich bewegt, wie er da quasi durch die Gegend äh, sich bewegt mit wirklich atemberaubender Geschwindigkeit im Vergleich zu den anderen Leuten. Und die, diese ganze Art und Weise, wie er gestrikt hat, das hat mich in dem Mike Easton-Kampf damals schon sehr beeindruckt. Ich habe trotzdem gesagt, okay, gegen Barau ist es trotzdem, schafft er es trotzdem nicht. Dann hat er es halt gegen Barau genauso durchgezogen und ihn noch ausgenockt. Von daher, ich finde es extrem schwierig, auf Brau zu tippen, weil hier Dillishall halt einfach so unfassbar viel besser aussah. Deshalb, ich tippe auch auf Dillishhaw. Ich würde mal, ich, ich tippe, glaube ich, mal per, per Decision vielleicht, weil ich, ich glaube nicht, dass es so dominant wird wie im ersten Kampf, weil ich, ich glaube schon, dass Barau auch was aus dem Kampf äh, gelernt hat, äh, weil gerade auch seine Trainer ja durchaus dafür bekannt sind, dass sie äh, durchaus was drauf haben, also ich glaube schon, dass Barau äh, anders kämpfen wird, er, vielleicht, vielleicht versucht er auch Takedowns zu, zu zeigen gegen Dillashaw, ihn zu Boden zu nehmen, vielleicht versucht er die Bewegungen von Dillashaw mit Legkicks zu unterbinden, das hat er ja zum Beispiel gegen, ich glaube, gegen Ray Faber ziemlich gut gemacht im ersten Kampf, also Barau hat auf jeden Fall Optionen, er kann Sachen anders machen, aber der erste Kampf war so dominant, ich tippe trotzdem auf Dillashaw, aber ich bin, ich bin durchaus gespannt, wie es läuft.
0: Tja, Ja, der gute Taylor Jeffrey, dafür steht nämlich TJ, äh, Dillashaw hat allerdings vor nicht, nicht mal drei Jahren gegen John Dodson klar verloren, das schwebt bei mir noch immer so ein bisschen im Hinterkopf, hat diesen knappen Kampf gehabt gegen Rafael Asunzau, wo ich glaube ich der Einzige hier aus der Runde war, der Assan Saul den Kampf gegeben hat. Ähm, es war auf jeden Fall ein knapper Kampf. Und ähm, ja, diese, diese Coming-Out-Party von Teacher Dillershaw im letzten Kampf, gerade weil ähm, niemand ihm eine Chance gegeben hat äh, gegen, gegen Barau, weil der ja durch alles durchmarschiert ist, was man ihm vorgesetzt hat, ist jetzt auch nicht so, als hätte man sagen können, ja gut, Barau hat bisher nur camps gekämpft oder ähm, irgendwie... Äh, war niemand da, ein Herausforderer, er hat ja alles weg, äh, ja, weggehauen, was man ihm da vorgesetzt hat. Eddie Wineland besiegt, Michael McDonald, Uriah Faber zweimal, äh, Scotty Jorgensen und Pat, Brad Pickett, als das noch was wert war und so weiter und so weiter. Ähm, und hat nicht mal den Hauch äh, einer Chance seinen Gegnern gelassen, alles alles gezinnigt. Und dann kommt T.J. Dillashaw daher und äh, macht im Prinzip das, was was barau mit seinen Gegnern vorher gemacht hat mit barau selbst dominiert ihn für fünf Runden um ihn dann auch noch äh, K.O. zu schlagen ähm, ja also die, diese Leistung muss er auf jeden Fall bestätigen im, im zweiten Kampf oder solltest, sollte er zumindest äh, ob er das kann sei mal dahingestellt ich glaube eher nicht daran äh, Hen Barau sollte mittlerweile wissen worum es geht ja, wenn er jetzt im ersten Kampf die Ausrede hatte, dass es nicht funktioniert hat mit, mit Weight Cut oder er verletzt war oder er Dillachon unterschätzt hat, diese, diese Möglichkeit hat er jetzt nicht mehr. Ähm, ich glaube, die Erfahrung spricht auch für, für Hennen Barau. Er ist mehrfach schon, äh, hat diese fünf Rundenkämpfe bestritten. Er hat äh, viel, viel mehr MMA-Erfahrung als Tito Dillershaw, das hat der, ist ja im Tough House damals gewesen bei der Staffel, die, glaube ich, Woodko und ich noch geguckt haben. Yep. Tough 14 mit, mit Mayhem. Bisping Miller. Und Mayhem. Genau, Bisping und Mayhem. Wo er wirklich äh, reiner, reiner Ringer war im Prinzip von Team Alpha Male. und dass er dann auch der erste Team Alpha Male kämpfer überhaupt ist, der einen äh, UFC-Titel gewinnt. So. Er
1: ist nämlich auch der erste Alter mit fighter Teilnehmer, der einen Titel gewonnen hat.
0: Genau, das habe ich, glaub, hab ich das ist ja letztes Sieger. Mal? Das habe ich ja letztes Mal aufgeworfen, diese Geschichte beim, äh, beim, äh, bei unserer Ausgabe nach dem, nach dem Sieg. Er da könnte
1: auch der erste Ultimate Fighter Teilnehmer generell sein, der seinen Titel erfolgreich verteidigt.
0: Äh, das bringt das mit sich, ja. Und Aber sie haben die immer verloren. Achso, ach du meinst der erste äh, generell
1: Ultimate Fighter Teilnehmer. Nicht nur Sieger, auch jeder, der Ultimate Fighter gewonnen hat und einen Titel hat, gewonnen hat, wie Forrest Griffin hat sofort einen Titel verloren, komm, Richard Evans hat ich einen nicht. Titel verloren und Metzera einen Titel verloren.
0: Ja, ähm, ja, das äh, deswegen, ich denke, dass Barau den Kampf finishen kann. Ich denke, dass er ihn in der zweiten und der dritten Runde finisht, Was nicht heißen soll, dass ich nicht überzeugt bin von TJ Dillashaw. Aber ich glaube, Hennbarau ist vielleicht noch das Könnchen besser. Und wenn TJ Dillashaw äh, hier ähm, ja. den Kampf gewinnt, dann sollte vielleicht Barau mal darüber nachdenken, ins Featherweight zu gehen, wenn er dauernd Problem mit dem Gewicht hat.
1: Fun Fact oh. aber, kennst du den er, einzigen Ultimate Fighter Teilnehmer, der generell einen Titel gewonnen hat und den offiziell verteidigt hat? Bobby <lacht> Southworth <lacht> in Strike Force. Oh er hat den schön. Titel von Vernon White gewonnen und, nee, von, von Anthony Ruiz gewonnen und hat ihn gegen Vernon White verteidigt. Nee, andersrum. Vernon White hat er gewonnen und Anthony Ruiz hat er verteidigt. Und dann <lacht> hat er ihn gegen Babalu verloren.
0: South, ich es so auch vor. Vorrang. Ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, ja, machen wir mal weiter.
1: Es gibt doch was anderes auf der Karte.
0: Ja. Enzy äh, ist auf der Karte. Ich Card, kann, auch, ich weiß, kann, kann ja wo. auch den gefühlten äh, Ultimate Fighter Teilnehmer den meisten Plata-Sieben äh, sagen. Ben Sonders. <lacht> Hat der war, bei war der war bei tough aber ja, natürlich. Vor allem. Nee, ich dachte jetzt Brad Imus. Nee,
1: Taf 5. Nee, nee, Taf 5. Taf 6. Ich hab kann gesehen, kann sein,
0: ja. Aber Brad Imus hat zwei Gogo Plata-Siege. Das ist sehr interessant. Aber nicht
1: in der UFC, oder?
0: Nee, nee, nicht in der UFC.
1: Aber siehst du, Ben das hat in der UFC geschafft. Taf 6, sage ich doch. Er hat sein Taf-Finale gegen Dan Barrera gewonnen.
0: <lacht> Hervorragend. Genau. Gut, also was reden wir denn noch? Tony Ferguson gegen Danny Castillo ist der common event Das ist ein absolut großartiger come event ja. Ähm,
2: ja, es ist halt eigentlich ein solider Undercard-Kampf, der halt hier der zweitgrößte Kampf auf der Karte ist, aus irgendeinem Grund. Äh, ja, was soll man groß zu sagen? Danny Castillo ist halt der Team-Alpha-Mail-Kämpfer, der halt grundsolide ist, aber halt auch nie wirklich mehr.
1: Team der Comic-Event, halt. Zwei der besten Kämpfer in der Lightweight-Division, würde. sagt bestimmt Joe Rogan an den Abend.
2: Genau, sagt er bestimmt. Äh, hat gegen Edson Barbosa sicherlich, glaube ich, damals auch ein bisschen Pech gehabt. Da hat, das hatten ja auch viele als Draw gescored, glaube ich. Manche andere wieder als äh, Doppel-10-8 oder weiß ich nicht das was. Bestimmt als Sieg oder mit den
0: Castillo. Du hast es auch unentschieden gehabt, oder? Ich glaube schon, ja.
2: Ich weiß Natürlich. nicht mehr ganz genau. Äh, hat jetzt Charlie Brenneman brutal ausgenockt. Gut, Charlie Brenneman, den kann man auch relativ leicht ausnocken, muss man fairerweise sagen. Aber er ist halt ein grundsolider Kämpfer. Und äh, Tony Ferguson ist halt so ein Typ, den kann ich überhaupt nicht einschätzen im Prinzip. Der war ja, hat Ultimate Fighter auch gewonnen, glaube ich, ne? Ja, müsste er. Ähm, ja, hat er. Ist, Wenn irgendwie, mich... ist irgendwie für mich lange Zeit so komplett unterm da geflogen, weil er halt eine Staffel gewonnen hat, die ich nicht mehr geguckt habe. Und er hat halt Leute besiegt wie Rance Nijim, Brock Jardine, Evan Riley, Eve Edwards, wo so ich bei allen Leuten sage, ja, okay, keine Ahnung, was mir das jetzt sagen soll. Er hat gegen Michael Johnson verloren, was auch keine Schande ist natürlich, weil Johnson auch richtig gut ist mittlerweile und auch ein Top-15-Kämpfer ist. Und zuletzt hat er halt Mike Rio und Katsunori Kikuno besiegt und auch hier habe ich keine Ahnung, was mir das sagen soll, weil Mike Rio ist solide und da sah er wirklich verdammt gut aus, hat ihn, glaube ich, gedroppt und dann mit seinem wunderbaren dust joke gefinisht und Kikuno ist halt dieser kultige Karatekämpfer, der in der UFC relativ furchtbar aussah eigentlich. Und gerade in dem Kampf total furchtbar aussah. Von daher auch keine Ahnung, wie ich das jetzt bewerten soll. Und das Interessante ist halt, Tony Ferguson ist ein deutlicher Favorit in dem Kampf. So, auf Danny Castillo hat man ungefähr so eine Dreierquote, was mich dann auch ein bisschen überrascht. Und ich glaube, ich würde vermutlich sogar auf Ferguson tippen, weil er eigentlich ziemlich gut ist. Er hat es halt noch nie wirklich gegen Top-Gegner beweisen können, aber naja gut. Und Castillo, ich glaube, Castillo wird nicht mehr besser. Und ich könnte mir vorstellen, dass Ferguson ihn vielleicht erwischt, weil Castillo im Stand auch wie was anfällig ist, aber ich weiß es auch nicht. Also es ist ein relativ offener Kampf für mich und so wahnsinnig interessant finde ich ihn jetzt auch nicht, muss ich sagen.
1: Tony Deswegen Ferguson ich auch gar nicht über den Kampf reden. Ach so. Tony Ferguson konnte es noch nicht gegen Top-Gegner beweisen und kann es scheinbar immer noch nicht beweisen, weil er gegen Danny Castillo
2: Das ist auch ein guter Punkt, ja.
1: Ich meine, das sind zwei Kämpfer, die nicht in der Top-15 sind, ne?
2: Nee.
1: Und das ist der Comedy-Event. Außer natürlich Jensy Madeiros Landes jetzt als Comedy-Event noch auf der Karte.
2: Es ist nicht auszuschließen.
1: Es ist bei der UFC wirklich <lacht> nicht auszuschließen aktuell. Ähm, ja, ich glaube auch, dass, ich glaube auch, dass Tony Vogels in den Kampf gewinnt. Ich fand ihn jetzt eigentlich in der Zeit eigentlich ziemlich angenehm und ich glaube, er besiegt Danny Castillo, aber ich glaube nicht, dass Castillo so einfach zu finishen ist. Es wird eine langweilige Decision.
0: Ja. Was sagen wir denn zu Batch Correa gegen Shayna Basler? Ich wollte eigentlich gar nichts zu sagen. Du hast halt diese das ist
1: auch so ein da würde ich mehr drüber sein. sagen,
0: als über Danny Castillo gegen Tony Vogels. Dann ist der Raum für dich frei. Bitte schön. Da würde ich mehr zu sagen. Aber ich du weiß, wirst es kann. nicht, oder wie? Ja. Achso, Ich hatte Wutgist, der Team Schlagkraft.
1: Ja, aber äh. Shayna Baszler ist eigentlich nicht besonders gut, sagen wir es mal ganz ehrlich.
2: Sie ist eine Veteranin. Meine,
1: sie ist eine richtige, bekannte Veteranin. Sie hatte einen Strikeforce. Nee, doch, sie hat einen Strikeforce. Sie Show XC und Elite XC. Sie hatte wirklich gegen die Elite der Divisions alle gekämpft. Sie hatte Kämpfe gegen ähm, Cristiano Justino, die Frau Cyber natürlich, Sarah Kaufmann, Sarah Mann hat sie gegen Alexa Davis, hat sie im letzten Kampf auch verloren. Sie, die einzige wirklich größere Sieg, den sie wahrscheinlich hat, ist Judy Ketzy, die auch schon etwas länger her ist. Und sie hat auch das schon, schon Alexis einmal, Alexis Davis. Davis, hat sie auch besiegt, ja. Also sie hat zwei große Siege sozusagen und das sind aber auch jetzt nicht die... Also Alexis Davis ist natürlich ein starker Sieg und das ist, davon lebt sie jetzt natürlich auch noch. Aber besonders stark ist sie jetzt nicht und sie wird natürlich hier nur aufgebaut, damit Beth Cohera die brutal ausnocken kann oder das natürlich eh nicht passieren wird, weil Beth Correa niemand ausnockt. Deswegen vermute ich, dass es auch hier eine langweilige Decision geben wird, auf die wir uns alle freuen. Und es wäre natürlich auch die zweite Sieg von Beth Correa gegen Force Woman.
2: Genau. Und die dritte ist nicht in der UFC und wird da auch sobald nicht sein. Von daher. Ja, also runner Ja, muss eigentlich. Also was ich. Tatsächlich. Was
1: besseren Aufbau kriegt du jetzt auch nicht hin. Das
2: ist sehr deprimierend, aber stimmt vermutlich.
1: Also ich glaube auch, dass er ist einfach auch die bessere Kämpferin. Sie hat es bisher gezeigt, dass sie es Leute besiegen kann. Sie ist natürlich auch nicht besonders beeindruckend. Der Kampf gegen Julie Ketzi war halt nicht besonders stark von ihr. Und auch Jasmine Duke ist eigentlich auch nicht besonders gut und dafür hat sie auch ihre lange Zeit für gebraucht. Es, es, ist, es wäre nicht schockierend, falls Jenna Basler aus irgendwoher eine Mission rausholt. Sie ist eine Catch-Wrestlerin unter Josh Barnett. Das genau. sollte man da nie ausschließen. Sie hat,
2: sie hat ganze zwei Siege per Twister. Ja, so, so. ja, sie. Er hat generell 15 Siege, davon 14 per Submission. Das ist auch aber durchaus das, aussagekräftig.
0: Aber das Geilste ist, dass Batch bisher 8 Kämpfe, 8 Siege und davon sieben per Decision hat. <lacht> und ein TKO per, äh, finish per Punches, was nach zwei äh, in der zweiten Runde bei 0.00 Time war. Ja,
2: das sagt doch alles aus, oder?
0: Ja. Er ja. hat Siege Anne, Caroline, Elaine, Albuquerque. Daniela dos Santos, Matthias, Daniela Maria da Silva, Jul äh, Juliette da de Sosa Silva und so weiter.
1: Aber wie gesagt, Chenda Bessler ist eine gute Grappler, wenn sie den Kampf zu Boden bekommen kann, aber sie ist halt auch keine Kämpferin, die den Kampf zu Boden bekommt. Normalerweise braucht sie halt auch eine Gegnerin, die selber die Takedowns sucht und dann kann sie daraus am Boden grappeln, das kriegt sie gut hin. Aber ich glaube nicht, dass Beth so blöd sein wird, den Kampf zu Boden zu nehmen, sondern sie wird den stehen halten und da ist sie einfach im Vorteil. Und da wird es zwar langweilig, aber es wird ein klarer Sieg für Bev Goya.
0: Ist das so? Ja. Hervorragend. Gut, worüber reden wir noch? Der größte Star der Card ist ja auf den Prelims, Jonas. Henry Sejudo. Achso, ich
2: dachte, meinst du meinst Joe Soto, den ehemaligen Bellator Champion.
1: <lacht> Nein, ist ja das überhaupt
2: ich, ich glaube schon. Ja, das, ja ist er. Ich, das ist er. Der von Joe Rawl ausgenockt wurde mal. Ich werde es nie vergessen. <lacht> Ja, über Hendrik Sedudo habe ich ja Ewigkeiten schon mal drüber geredet, da habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Ja, weil du
0: hypes den ja auch, ohne Ende. Das, aber das ist so das nicht
2: richtig. richtig. Er hat halt mal eine Goldmedaille gewonnen und ist auf dem Papier äh, extrem interessant.
0: Mit 21 hat er eine Goldmedaille gewonnen. Genau. 2008.
2: Was, was und, und ist aber halt bisher aufgefallen, dadurch, dass er sehr undiszipliniert ist, ständig das Gewicht verpasst. Er hat zweimal in seiner
0: Karriere das Gewicht verpasst.
2: Ich glaube, er hat zweimal das Gewicht verpasst, also einmal, einmal in der professionellen einmal. Karriere. Okay, gut, von mir aus. Aber trotzdem, wie auch immer, äh, danach hat er den Kampf danach hat er, glaube ich, komplett abgesagt. All solche Sachen halt. Er wurde halt bisher sehr behutsam aufgebaut. Ich kenne keinen einzigen Gegner von ihm. Sein letzter Gegner hat einen Rekord von 4 und 2. Na naja, gut, okay, das geht ja noch. Aber generell wurde er halt behutsam aufgebaut. Und jetzt wird er halt direkt gegen Scotty Johnson geschmissen, der sicherlich seit Jahren schon auf dem, auf dem absteigenden Ast ist, und zwar ziemlich heftig. Ich meine, man guckt sich ja mal seinen Rekord an. Er hat einen Sieg über Danny Martinez, den keiner kennt, und über Prinz Albert, und das war es auch. Und das <lacht> war es auch seit hallo. 2011.
0: JoJo's Lieblingskämpfer. <lacht> mein Lieblingskämpfer. Jeff Curran hat er ja doch besiegt.
2: Das ja, das gesagt. ist schon
0: ewig her. Ich meinte
2: ja quasi seit... Das ist Jeff Current. Ich, ich meinte ja seit... Ja, aber
0: was heißt denn Sieg, ein seit, Sieg gegen
2: Prince Albert. Seit 2012 wollte ich ja damit auch sagen. Deswegen, also das ist schon lange her, dass er jemanden besiegt hat, der gut ist. Er hat sich ja äh, ganz am Ende der WEC sogar zu einem Title Shot hochgekämpft und seitdem geht es eigentlich fast, fast bergab durchgehend, kann man Dominic fast schon Krusch sagen. Dominik hat ihn gebrochen. Das hat ihn ja mit einem Jab zu Boden geschlagen damals, das weiß ich noch.
0: Ja, und dann hat er jemanden aus der Guard ausgenommen, genau
2: ja gut, Ken Stone ist halt auch nicht besonders gut, also das ist halt das Ding, von daher, ich glaube, viele Leute sagen, im Prinzip könnte jemand wie Sejudo gut genug sein, um jemanden wie Jorgensen zu besiegen, der halt auf dem absteigenden Ast ist.
1: Und Aber gerade die, die so und seine Stärke, seinen Ring.
2: Genau, die Frage ist halt, ist Sejudo mittlerweile gut genug, dass er ihn wirklich durchgehend zu Boden nehmen kann und nicht irgendwie sich auf wildes Striking einlässt oder getappt wird oder weiß ich nicht was. Das kannst du halt bei Jorgensen nie ganz ausschließen, also wenn Sejudo irgendwie faul wird und einen schlechten Takedown-Versuch macht, dann nimmt Scotty Johnson ihn einfach seine Power-Guillotine und das war's dann. Also,
1: und ich vermute sogar, dass Scotty Johnson gut genug ist, auch Takedowns abzuwenden oder auch selbst Takedowns zu landen, wenn die halt einfach nicht besonders gut sind. Gerade ja. wenn jemand wie Sejudo in der dritten Runde ist weil ja auch der so Puste ist.
2: Ja, und ja. gerade wenn halt Sejudo Vermutlich ja noch nicht so wirklich gut striken kann, um seine Takedowns vorzubereiten und all also solche Sachen. Von daher. Die
1: Sache ist hier einfach: Scotty Jorgensen ist ähm, ein richtig starker Veteran, der sich auch auskennt und auch schon längere Kämpfe hat, die dieses Distanz ging und gegen Top-Leute kämpfte. Seju also, hatte sowas alles noch nicht und sowas sollte man nie vergessen. Ich meine, Scotty Jorgensen ist auf dem Papier wahrscheinlich gar nicht mehr, mehr der Favorit hier. Ich weiß gar nicht, wer ist der Favorit. Äh, er ist äh, der Underdog offiziell sogar. Ja. Ich meine, er hat das denny besiegt, sieg das ist ein guter Sieg. Ich meine, im Flyweight hat er auch gegen Top-Leute verloren. Zach Mekowski und Justin mega haben ja mehr oder weniger um den Teile schon vor kurzem gekämpft und gegen die kannst du verlieren. Er sah auch gegen, äh, hat ja auch durchaus gegen Zach Mekowski nicht besonders schlecht ausgesehen. Also es war, Mekowski den Kampf klar gewonnen, aber ich meine, es war sein erster Kampf im Flyweight und jetzt hat er sich vielleicht auch ein bisschen gefunden. Es ist schon ein guter Test für Sejudo. Ich meine, das wird man sehen, ob er danach äh, weiter gepusht werden kann oder ob er selbst noch aufgebaut werden muss. Ja. Guter Gaggeber.
2: Genau, also es ist durchaus ein riskanter Kampf für, für das Debüt, wie ich finde, aber äh, nicht uninteressant. Und aber
1: was willst du machen? Du hast einen Goldmedaillisten, nehmen, musst du auch, auch den, willst du auch irgendwie auch ein bisschen pushen, ne?
2: Das ist durchaus richtig, ja.
0: Und er hat ja, bitte, äh, er hat ja bisher äh, sechs Kämpfe und die hat er ja alle in 2013 und eine in 2014 gehabt. Ja. ja. Also äh, kann man sich dann nicht darüber beschweren, dass er wenig Kämpfe hatte seitdem. Natürlich nicht gegen die Top-Leute, aber man wird sehen, ich glaube... Ähm, ein olympischer Goldmedaillengewinner sollte auch ohne Striking in der Lage sein, Scottie Jorgensen drei Runden am Boden zu kontrollieren. Man hat das an Barbara Jenkins gesehen, dass dieser Plan nicht immer aufgeht, was High-Level-Wrestler äh, äh, angeht, aber gut. Oder ist ja auch, auch jemand, den. Oder, oder Team Schlagkraft Steve Mokko. <lacht> Ja, Ich wollte ihn gerade ignorieren. Das Stimmt, den ignoriere ich schon länger. Hat Steve Mocko jetzt nochmal einen Kampf nach seiner Unterlage? Äh, ich
1: versuche
2: gerade rauszufinden. Ich glaube nicht. Nein, er hat nein, im nein, Februar gegen Smearlinio
0: Rama <lacht> verloren. Bei WSOF äh, Canada 1. Genau. Er
2: ist damit Aber der Stefan Janosch der USA. Wo Oder Janosch Stefan, wie auch
0: immer. Ich habe tatsächlich World Series of Fighting Uh, geguckt auf uh, NBC, uh, NBC Sports Network. Mein Beide, du warst also. aber nicht, im, nicht Nein, in der Arena, NBC. sondern hast im Hotel geguckt. Auf NBC? Ja, ja im Hotel. Ja, ich das war, war erst die einen Card Tag. Du
1: mit, äh, mit hier, wer heißt da? Justin Gage gegen.
0: Nein, das war mit Luis Palo, Palomino.
1: Ach ehrlich, ich dachte du hast dich ja schon casey Card in Amerika geschaut. Nee.
0: nee. Das war davor, glaube ich.
1: Ist der von mir
0: Nee, ich bin erst einen Tag später nach Las Vegas gefahren, leider hast du ah, in der Arena gegeben, aber es ist faszinierend, dass die einfach die ganze Zeit nur Werbung für dieses komische bass rücken workout maschinenchen da machen. Das ist sehr lustig eigentlich.
1: Was mich auch sehr freut, wenn er auf der Karte ist, natürlich Juan Potts, der Kämpfer aus Südafrika, der eine Nieder gegen Soa Palais hatte. Sein Nickname ist nämlich immer Fangs mit Doppel-Z am Ende. <lacht> Feiner. Und er kämpft gegen Anthony freytrain Train Hamilton und der hatte den legendären Kampf gegen Alexei Olenek, <lacht> den er per Neckfeld
2: <lacht> verloren hat. Wo er ungefähr dreimal fast ausgenockt wurde im Stand ja, von Alexei Olenik. Keine Schande. Nee, nee, das nicht, das nicht.
1: Und deswegen hat er auf jeden Fall noch eine Chance über die UFC und die beiden kämpfen jetzt darum, wenn er UFC bleiben darf. Ist super, freue mich total drauf. Das ist ein Kampf, den ich gerne sehen möchte.
0: <lacht> ja, da musst du dann aber auch sehen.
1: Weiß ich noch nicht, ob ich es dann sehen würde. Ob ich das wirklich. Ich sag immer gerne, dass ich was sehen möchte, aber dann, ob ich es dann sehen tue, ist eine andere Frage.
0: Ja, aber geil ist ja, dass dieser äh, Semarinho Rama, der Steve Mocco besiegt hat, schon eine Niederlage hat gegen Anthony Hamilton und jetzt antritt uh. äh, gegen Derek äh, Mimen Oh, das ist mein Lieblingskämpfer. Hervorragend. <lacht> bei World Series of Fighting äh, 14. Ja, also die Heavyweight-Division... Eben Akubarzt
1: mit
0: <lacht> Derek genau. Derek Milne, das war doch der mit, mit Hollis Gracie, ne? Genau, mit dem Flair-Flop. Ach, herrlich. Nehmen
1: ja. wir dann doch mal gegen Gian Villante verloren. Also, das sagt <lacht> mir auch schon wieder alles aus. <lacht> ja. Wir aber aber der ist, eine tolle der Kausalkette hier, glaube ich, gerade.
0: Der ist einer der fünf Leute, die unter 30 sind in der Light Heavyweight-Division. Ja, Gian Villante, Young Man.
1: Young Man, Gian Villante. Wer auch ja. Young ist natürlich Lorenz Lacken und Derek Bronson. Derek Bronson hat ja mal Yolo Romeo was besiegt. Ja. Und damit war es das, glaube ich, auch was du sprechen sollten. Erinnert mich an Derek Bronson gegen Chris Lieben.
0: Ja, als er Chris Lieben drei Runden lang zu Boden genommen hat. Und, und dann und diesen
2: großartigen Schrei ausgestoßen hat am Ende des Kampfes <lacht> und dann umgefallen ist einfach.
1: Wo dann alle Leute auf einmal Striker-Style gehypt haben, weil. Weil Dirk Bronson ja ein Strike Force Versager war, also gegen Kendall, Gro äh, gegen Kendall Grove und Ronaldo Sousa verloren hat. Also, das, ist, das letzte das ist keine Schande. Aber <lacht> auf einmal kämpft er gegen Chris 7 und gewinnt, Alter. Oh Gott, Strike Force, Hilfe! Und jetzt ist er jetzt angekommen und kämpft gegen Lorenz Larkin auch Strike
0: Sehr schön. Ja, das, da schließt sich der Kreis. Gut, war's das? Oder hat jemand von euch noch was?
1: Lorenz Lange hat mal gegen Gian Villante gewonnen.
0: <lacht> ja, Und gegen Franz Bock,
1: kann man verloren, also das ist alles ideal hier.
0: <lacht> ja, MMA-Math äh, funktioniert nicht immer so ganz. Weißt du, ob
1: gegen wen Lorenz auch mal gewonnen hat? Robbie Nein. Lawler. <lacht> das <lacht> ist schon beeindruckend. Also MMA-Math, wenn du das wirklich mal aufbauen würdest, da kriegst du wirklich mal einen Kollaps.
0: Wohl richtig. Das kann der Reed Kuhn mal übernehmen. Der Lieblingsautor vom Jonas. Genau, ich review das dann. Ja, hervorragend. Äh, ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Äh, hoffe, Danke, das. zu sehr in die Länge gezogen haben. Ja, immerhin hast du mir jetzt zu Wodke. Das finde ich schon mal sehr hervorragend.
1: Ja, ich wollte eigentlich nur bei China nicht zuhören, dann hast du auch mal weitergemacht. Das fand ich unfair.
0: Ach, Entschuldigung, nächstes Mal äh, wecke ich dich auch. Ja, das ich wir gut. hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Bis dahin, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und äh, ja, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.